0: Bonsoir à tous. On vient de m'annoncer que c'est moi qui faisais la présentation. Donc je vais improviser. Merci. Très grand merci d'être là si nombreux. Ça fait chaud au cœur, surtout en cette période un peu difficile, comme vous avez pu le remarquer, où il y a beaucoup de, de dissensions en ce moment sur le plan virtuel et beaucoup d'attaques sur le plan réel, notamment par les, les procès. Donc c'est très très agréable de voir qu'il y a du monde dans le réel, parce que ce qui compte, c'est le réel. C'est des gens qui se déplacent physiquement, ce qui est, ce qui est votre cas. Donc, est fait, je tiens à vous préciser que ça fait très, très plaisir de vous voir là, notamment pour ceux qui ont suivi les, les condamnations que j'ai prises hier. voyez, Ça me permet de supporter tout ça quand je vous vois là. Donc, grand merci à vous. Je veux aussi en profiter pour remercier mon camarade Pierre Hillard, puisque en cette période, effectivement, de de, de troubles dans la dissidence, de gens qui se tiennent étonnamment mal, etc. Je voudrais remercier Pierre Hillard de s'être toujours comporté de façon exemplaire par rapport à moi et à ER, c'est-à-dire sans jamais rien nous demander de particulier, sans jamais nous attaquer, car on a des ennemis suffisamment puissants pour ne pas perdre notre, notre temps à nous attaquer pour des raisons sans doute souvent micro, microscopiques et souvent des idées de rivalité mimétique ou de, de petite jalousie mesquine. Donc je remercie Pierre Hillard de se comporter si bien. Et je rappelle bien qu'on ne parle jamais que des gens qui se, avec qui ça se passe mal, qui sont très peu nombreux mais qui font du bruit, et on oublie de parler de tous les gens à qui ça se passe bien. Et je vous rassure à ce niveau-là, euh, en réalité ça se passe bien avec l'immense majorité des gens et des, de, des partenaires avec qui on a des... Des, des échanges euh, et des, des, des cordiaux, voilà. Donc, euh, merci, Pierre. Voilà. Je ne me force pas. voyez <rire> oui, en plus, voilà, on ne demande rien de spécial. On demande juste de se tenir à peu près correctement. Hein, voilà. euh, et pour le remercier, je vais donc lui offrir la parole. C'est lui qui va parler en premier. Parce que, comme général, il prépare bien ses conférences, parce qu'il est, est professeur, lui, il enseigne. Moi, euh, voilà. Donc, on va faire comme ça. Il va, il va, il va, il va faire sa conférence. Moi, j'en profite pour noter les idées qui me viennent quand il parle. Ça me permet de faire, après, dans un deuxième temps, une intervention pas trop longue sur des, des points qui me sont venus. Et après, on gardera un peu de temps pour les dédicaces, ce qui permet aussi à nos camarades de la section euh, lyonnaise, que je remercie, bien évidemment, qui font un excellent travail... Euh, euh, même si je, je, je suis, comment dirais-je, triste de l'absence de je crois qu'il y a des problèmes de santé que je veux saluer, qui n'est pas là ce soir, qui m'a dit je ne viendrai pas parce que je ne veux pas parasiter le travail de mes camarades alors que je n'ai rien fait. Une humilité qui le, plus qu'il honore. Je, je lui ai dit viens, viens, à tout, mais il n'a pas voulu. Donc je voudrais aussi penser à hein, qui est gravement malade et qui, qui tenait cette section de manière incroyablement exemplaire. Euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et je constate que même sans lui, ça marche toujours aussi bien. Ça a été, jusque-là, un, jusque un, un sans-faute parfait. Donc merci à la section lyonnaise aussi. Euh, et donc, je passe la parole. Oui. Je vous demande oui juste de nous signaler le moment où il faudra qu'on s'arrête de parler, parce qu'on aime... On parle facilement et on aime bien ça, surtout moi, pour qu'on laisse du temps pour les signatures, ce qui vous permet aussi, je sais, de vendre des bouquins, ce qui permet aussi de remplir un peu les caisses de la section lyonnaise. Vous le savez, nous sommes autogérés. Nous, nous n'avons pas de subvention. Et comme vous pouvez le comprendre avec les condamnations, notamment, qui, qui me tombent dessus, euh, contrairement à ce que font semblant de ne pas comprendre certains, euh, notre survie politique dépend vraiment de notre, de notre poids économique. Il est évident aujourd'hui que le combat est là. C'est-à-dire que le système essaye de, de monter le niveau de, de condamnation jusqu'à ce que, que nous ne puissions plus fonctionner, en tout cas moi. Hein, euh, voilà. D'ailleurs, je, je précise que là, je suis sous le coup d'une condamnation à trois mois de prison, puisque, puisque je dois payer 100, euh, 100 jours amende à 100 euros, et que si je ne les paye pas, je ferai donc, 100 jours de prison. Et qu'il n'est pas question, bien évidemment, que je les paye, car même si vous donnez de l'argent ce soir, ça n'ira pas à ces gens-là. Je vous en fais le serment. Voilà. Merci à vous.
1: Euh, C'est bon On m'entend bien Parfait. Bien, après cette présentation, d'abord, je tiens à remercier euh, égalité et réconciliation de, de cette invitation. Et j'ose fréquenter Alain Soral. Je me suis forcé énormément... Et donc avec plaisir que je suis à ses côtés pour faire ce topo consacré à un livre qui va sortir la semaine prochaine que j'aurais dû avoir aujourd'hui mais l'éditeur m'a dit que c'était un deux jours près impossible c'est un livre euh, d'un universitaire américain qui s'appelait Carol Quickley le bouquin en question, c'est qui vient d'être traduit en français aux éditions Retour aux sources, c'est Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et vous avez le site Scriptoblog qui le présente en prévente, 15 mai aujourd'hui. Et ce livre, j'ai eu, et j'utilise le mot, l'honneur de le préfacer. Euh, L'éditeur me l'a demandé. C'est une préface qui fait presque 30 pages. Parce que c'est un ouvrage absolument exceptionnel. Et l'objectif de ce topo ce soir, c'est en m'appuyant sur le thème d'aujourd'hui, une nouvelle ordre mondiale hors du chaos, c'est de vous présenter ce livre, de vous l'expliquer, et de raconter aussi ce que j'ai mis, entre autres, dans la préface. Alors, euh, d'abord, présenter l'universitaire américain Carroll-Quickley, 1910-1977, universitaire et professeur à Georgetown. Il a eu comme étudiant un certain Bill Clinton, et il a eu et c'est ça qui est extraordinaire, euh, pour la qualité de son bouquin, accès aux archives des élites anglo-américaines pour rédiger ce bouquin à l'origine, qui s'appelait dans la version anglaise « Anglo-American Establishment », version française, donc « Histoire secrète de l'augarchie anglo-américaine anglo ». -américaine. Il a eu accès à ces archives parce qu'il était acquis, et il l'écrit lui-même dans l'avant-propos de son livre, acquis à l'idéal de gouvernance mondiale. Il était acquis au projet de ces élites anglo-américaines. Donc, il a pu vraiment bénéficier de ces archives parce qu'en en fait, c'était un copain à ces gens-là. Mais, comme il le précise lui-même, il n'était pas d'accord dans la méthode. Lui, il aurait voulu que cela se fasse, non pas euh, de manière secrète, mais en plein jour, façon euh, démocratie. Bon, là, il se trompait complètement. Et ce bouquin est passionnant parce qu'il explique euh, comment ces élites anglo-américaines ont préparé et poser les fondements pour une gouvernance mondiale de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50. Euh, il est mort en 1977 et son bouquin est sorti en 1981 aux États-Unis. Il n'a jamais été poursuivi. C'est un bouquin archi-référencé, passionnant. Mais je vous dis, euh, euh, dans les livres de, de relations internationales géopolitiques, il est dans, dans le sommet. Et vraiment, je vous invite vivement à vous le procurer. Et euh, donc cet auteur, Carl Quickley, explique. Comment ces élites anglo-américaines mettent en place tous les éléments pour la gouvernance mondiale, pour les unions régionales, pour la mise en place d'un marché transatlantique. Les liens entre ces élites et les, et les Rothschild, en particulier avec euh, Cécile Rhodes et Rothschild. Et donc, c'est un bouquin extrêmement moderne parce qu'on comprend quand on le lit la suite. Ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence des travaux de ces gens là, de ces élites de ces technocrates avant l'heure. Et voyez-vous, lorsqu'on a lu le bouquin, qu'on le referme, il y a deux questions qui se posent, qui viennent à l'esprit. Première question, pourquoi l'idéal de gouvernance mondiale a-t-il été dévolu au monde anglo-saxon Pourquoi pas la France Pourquoi pas l'Italie Pourquoi pas l'Allemagne Pourquoi pas l'Espagne Pourquoi le monde anglo-saxon Et deuxième point pourquoi y a-t-il des liens à ce point étroits entre le monde anglo-saxon et le monde juif Est-ce les filles du hasard ou y a-t-il des raisons concrètes qui permettent d'expliquer Et voyez-vous, l'objectif de ce topo, c'est de vous expliquer les origines profondes. Je n'ai pas voulu faire un topo sur la situation actuelle, tout le monde sait plus ou moins que ça va mal. Mais je veux surtout expliquer les origines profondes, et quand je dis profondes, remonter à des siècles en arrière, qui permettent de saisir véritablement le mal qui nous assaille, qui nous étrangle. Alors je tiens à prévenir, je vais m'appuyer uniquement sur des faits référencés, authentiques, qui permettent d'expliquer les conséquences politiques, économiques, spirituelles et même psychologiques. Le sujet est vaste. Je vais m'appuyer sur un point bien défini, un peu comme un puzzle. Je vais définir chaque pièce du puzzle et ensuite, au fur et à mesure que je vais avancer dans mon topo, je vais peu à peu reconstituer le cadre général. Alors, je tiens aussi à dire que ce que je vais dire va parfois choquer. Mais c'est, en tout cas, c'est pas ma nature. Je ne veux en aucun cas insulter. Il y a des choses peut-être désagréable à entendre, mais quand je dis que le feu brûle, le feu brûle, il faut s'y plier. Et donc, ne soyez pas surpris de certaines choses, et compte tenu que c'est enregistré, pour ceux qui écouteront, peu importe leurs opinions, etc., je leur demande au moins d'obéir à une chose, c'est la logique et la cohérence des faits. C'est-à-dire qu'on peut avoir son opinion propre, mais comprendre des faits et une cohérence et se dire, oui, dans la logique qu'ils présentent, ça tient la route. Bon. Le premier point est intitulé « Angleterre et France, tradition étatique ancienne ». La France et l'Angleterre, ce sont deux pays, deux vieux pays. La France repose sur deux événements, le baptême de Clovis de 496 et Hugues en 987. Pourquoi ces deux dates 496, conversion de Clovis avec la marque catholique et l'alliance entre la fragile autorité politique et militaire qu'incarne Clovis en lisant avec l'Église. Et c'est par exemple Clovis qui a décidé que Paris serait capitale de la France. Donc on a déjà l'embryon d'État français lié au catholicisme. On a la marque de fabrique de la civilisation française. Vous avez donc les générations qui passent, des familles mérovingiennes et carolingiennes. Malgré tout, une autorité politique fragile, mais qui perdure. Et elle s'enracine véritablement avec Hugues Capet en 987, qui véritablement, c'est la, la dynastie capétienne, va durer jusqu'à la Révolution, jusqu'à Louis XVI. Bon. L'Angleterre, il y a eu des dynasties anglo-saxonnes, mais le véritable enracinement euh, de, de l'autorité étatique anglaise, c'est avec Guillaume le Conquérant, 1066, lorsqu'il envahit l'Angleterre. Et du fait de l'origine normande de la nouvelle dynastie, avec Guillaume le Conquérant, vous avez des liens qui se créent entre l'Angleterre et la Normandie. Et cette famille royale anglaise de souche normande va continuer les guerres ou bien des mariages. Et peu à peu, vous allez avoir ce qu'on appelait euh, des, euh, des mariages et des alliances matrimoniales qui font que euh, le pouvoir anglais d'origine normande va contrôler tout l'ouest de la France, d'une diagonale allant de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine. Et en fait, c'est l'Empire Plantagenais qui se met en place. Un empire plantagenais qui est une source de revenus pour la classe politique anglaise. Ces territoires sont finalement les premières colonies gérées par Londres. Et dans cette histoire, on arrive au début du XIIIe siècle, on a le roi d'Angleterre, Jean Santerre, qui veut étendre ses conquêtes continentales. Et il va s'allier avec l'empereur le, le, du Saint-Empire romain germanique, Coton IV, pour avoir la peau du roi de France, Philippe Auguste. Et vous avez la fameuse bataille du 27 juillet 1214, la bataille de Bouvines, où là, c'est une, une guerre à la vie et à la mort. C'est-à-dire que si les Anglais et les Allemands gagnent, le, le royaume pardon, capétien disparaît, et la France disparaît. Et si c'est l'inverse, eh bien, ça change. Eh bien, c'est ce qui se passe, puisque vous avez la victoire du 27 juillet 1214 des Français sur les Anglais et les Allemands. Et les conséquences sont colossales. La première conséquence, c'est que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon IV, s'enfuit. Il va être destitué. Donc, le Saint-Empire romain germanique prend une claque terrible. L'autorité politique royale française s'affermit. Et c'est d'ailleurs le réveil du nationalisme français, puisque les paysans de français de l'époque ont soutenu le roi. Mais les conséquences pour l'Angleterre sont terribles. Parce que Philippe Auguste rafle tous les territoires plantagenais, à l'exception de l'Aquitaine. Donc tous les territoires, Normand, Maine, Lanjou, etc redeviennent françaises. Sauf Aquitaine, la région de Bordeaux qui va rester territoire anglais jusqu'au 15e siècle. Et puis, il a un tout petit territoire qui est le reliqua de l'Empire plantagenais, les îles anglo-normandes, qui, de par leur proximité géographique, devraient être françaises et qui sont restées anglaises. Et c'est une catastrophe pour le roi d'Angleterre et pour les barons anglais, la, 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 la haute noblesse anglaise, car la perte de ces colonies, c'est une perte de revenus. Il n'y a plus de fric on va commencer à toucher du doigt des choses importantes. Un an plus tard, juin 1215, les barons anglais se révoltent et vont imposer ce qu'on appelait la Magna Carta, la Grande Charte, qui dit, entre autres, que le roi d'Angleterre désormais ne peut lever des impôts qu'avec l'assentiment de la haute noblesse. Et finalement, nous assistons à la naissance d'un groupe de pression, aujourd'hui, on dirait un lobby, qui arrive à imposer son autorité à l'autorité politique. Donc, un groupe de pression qui dit au roi d'Angleterre, nous, on pose nos conditions. La levée des impôts, c'est qu'avec notre accord. Un autre élément, c'est que la liberté de commerce va être établie par ces barreaux anglais qui disent il faut à tout prix... Tous les commerçants, même étrangers, puissent commercer avec l'Angleterre. Et chose très intéressante, nous sommes en 1215, le XIIIe siècle, c'est le euh, siècle de la catholicité euh, en Europe occidentale. Chose très intéressante, ces barons anglais disent tous les marchands étrangers, y compris juifs, doivent pouvoir commercer. Donc on a déjà, avec le fait. De, donc d'établir un commerce avec tout le monde, une sorte de libre-échange avant l'heure, à une échelle réduite, l'Europe occidentale. Et chose très intéressante, 1215, qui est vraiment une date immense dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire de l'Angleterre, vous, vous avez Londres avec des communes et entre autres une, une commune de, la, de, la, de Londres qui est la City de Londres qui est appelée à devenir très importante par la suite. Et comment elle est devenue importante bah Parce que, suite à cette victoire des barons anglais sur le roi Jean Santerre, ils obtiennent le fait que le maire de la commune, de la city de Londres, soit élu non pas par le roi, mais par les habitants de la commune de la city, qui sont pour la plupart marchands, et qui vont donc élire un maire marchand. Donc nous avons la naissance d'un petit groupe d'un groupe de pression qui élit des gens, qui élit une personne, un maire, qui défend leurs intérêts. Et le maire lui-même est souvent un marchand. Donc, on a un groupe qui va marcher en circuit fermé et qui s'émancipe aussi de l'autorité royale. Alors, je disais que il y a une liberté de commerce avec tous les étrangers, tous les marchands étrangers, y compris juifs. En ce qui concerne les juifs, la mesure va être temporaire. En effet, quelques dizaines d'années plus tard, vous avez le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui fout à la porte tous les Juifs d'Angleterre. 1290. Et je vous demande de retenir cette date de 1290 parce que mon topo, c'est un puzzle. Et au fur et à mesure que je vais avancer, le puzzle va s'emboîter. 1290, Édouard Ier, qui était, comment dire, en termes diplomatiques, un peu agacé par le comportement de ses marchands les flancs à la porte, il n'y a plus de Juifs en Angleterre en 1290. Terminé pour le premier point, je passe à un deuxième point, un autre morceau du puzzle. Je vais vous parler des maranes. Les maranes, ce sont ces Juifs d'Espagne et du Portugal, faussement convertis au catholicisme. Il faut les connaître. Faussement convertis au catholicisme, pour deux raisons, il y a deux cas possibles. Soit ils se sont convertis volontairement, au catholicisme pour en fait jouir du système s'intégrer dans le système tout en restant juifs dans leur cœur et dans leur esprit c'est ça d'ailleurs les maranes, les maranes ce sont des juifs faussement convertis au catholicisme donc il y en a certains qui se sont convertis faussement pour euh, rentrer dans le système et profiter du système et puis vous avez aussi il faut être franc le clergé ibérique qui a fait le con pour ne pas dire autre chose et qui a pratiqué des conversions forcées cette chose a été réprouvée et interdite par Rome, mais moyen de communication de l'époque, c'est euh, le clergé local, ibérique, a exagéré et a provoqué des conversions forcées. Donc nous avons deux catégories, des juifs volontairement et cyniquement convertis au catholicisme pour euh, nager dans le système, et puis une deuxième catégorie euh, qui voulait rester juif, mais contraint forcé de se convertir au catholicisme. Et vous avez... Un écrivain anglais, juif anglais, il faut toujours avoir les bonnes références, qui s'appelait Cécile Roth, qui était professeur pendant à peu près 25 ans à Oxford et qui a écrit un bouquin passionnant que je vous invite à lire. Sa dernière édition date de 1957. Et il dit ceci au sujet de ces fausses conversions. Et vous allez comprendre ensuite l'importance de ces sujets. Je cite Cécile Roth. Il dit « En apparence, ils étaient chrétiens. Ils faisaient baptiser leurs enfants à l'Église, mais de retour chez eux, ils s'empressaient d'effacer les traces de cérémonie. Derrière cette imposture, ils restaient ce qu'ils étaient. Leur mauvaise foi à l'égard des dogmes de l'Église était notoire et pas toujours camouflée. Pour la race, la croyance et la pratique générale, ils restaient ce qu'ils avaient été avant leur conversion. » Et écoutez la qualité du français. Enfin, c'est traduit, mais c'est très bien traduit. Juif en tout point, sauf pour le nom et chrétien en rien, sauf dans la forme. Cécile Roth, histoire des Maranes, page 25, pour ceux qui voudraient vérifier. Et d'ailleurs, petite digression, le bouquin de Cécile Roth sur l'histoire des maranes est très, vraiment absolument passionnant, puisqu'il évoque à un moment donné une communauté marane des îles Baléares euh, dans la deuxième moitié. Euh, des, du XVIIe siècle, dont le chef s'appelait Raphaël Valls. <rire> Pour ceux qui voudraient vérifier, c'est page 87-88 du bouquin de Cécile Roth, Histoire des Maranes. Il faut toujours s'appuyer sur des documents, hein. c'est ce que j'essaie de faire. On se fait des amis comme ça. Donc, Histoire des Maranes, extrêmement important, et du, compte tenu du rôle importants des communautés juives dans la péninsule ibérique et des fausses conversions, le pouvoir politique espagnol s'énerve en raison du double jeu, des problèmes en tout genre et vous avez la fameuse expulsion des juifs et de nombreux maranes en 1492 avec le fameux décret de l'Alhambra. Donc expulsion des juifs et des maranes, de nombreux maranes et il y a une chose que vous devez savoir, c'est que ces maranes expulsés et ces juifs Maran, et redevenait juifs ensuite, qui se sont retrouvés dispersés en Europe ou bien dans l'Empire ottoman, ont joué un rôle capital énorme dans l'histoire du monde, de l'Empire ottoman et de l'Europe. Je ne vais vous citer que deux exemples tirés toujours de l'ouvrage de Cécile Roth, « Histoire des maranes ». Et le premier exemple que je vais vous citer, c'est l'histoire d'un homme, d'un marane qui, qui de l'Espagne, qui va se réfugier dans l'Empire ottoman. On est au XVIe siècle. Il travaille pour Soliman le Magnifique et son fils, Selim. Il est extrêmement puissant. Certains même ont dit que c'était lui le vrai patron et non pas Soliman le Magnifique. Il était à la tête d'un empire commercial. Il est né en 1524, mort en 1579. Il a eu même un titre nobiliaire. On l'appelait le duc de Knaxos. Et pourquoi j'utilise un peu ces, ces virages Parce que je vais vous donner son nom. Je vous prie de me croire que je n'avance rien, je ne fais que reprendre ce que j'ai lu dans le bouquin de Cécile Roth. Ce marane s'appelait Joseph Nazi. Je ne fais que reprendre. Duc de Knassos. Bon, il donc il est à la tête d'un empire commercial extrêmement puissant. Il travaille au service de Soliman le Magnifique et, ayant quitté l'Espagne, il a ce qu'on dirait aujourd'hui, il a la haine à l'égard des cathos. Bon, l'importance de cet homme et son influence énorme dans deux domaines. Le premier, il va mettre toute sa puissance financière pour permettre l'indépendance des Pays-Bas. Les Pays-Bas faisaient partie de l'Empire espagnol. On parlait des Pays-Bas espagnols. Cet homme-là met toute sa puissance financière, avec les relais qui vont avec, pour favoriser l'indépendance des Pays-Bas, qu'on va appeler à un moment donné les provinces Unies. Indépendance acquise en janvier 1579 avec le nom Union d'Utrecht. Donc vous vous rendez compte de la puissance du bonhomme qui arrive à casser une partie de l'Empire espagnol, puisque une partie se détache et devient indépendante pour devenir un pays. Les Pays-Bas, enfin Provinces-Unis à l'époque. Et pourquoi je dis ça Parce que les juifs qui ont été expulsés d'Espagne vont peu à peu, au fil des générations, se réfugier aux Pays-Bas. Et au XVIIe siècle, ces Pays-Bas, provinces unies, vont devenir le foyer du maranisme, le foyer des maranes. Et au XVIIe siècle, grâce à à la puissance de travail et l'habileté de ces marins, les Pays-Bas sont la superpuissance économique et financière d'Europe, à un tel point que le surnom qu'on donne aux Pays-Bas, aux Provinces-Unis de l'époque, c'est pas Pays-Bas aux Provinces-Unis, mais la Jérusalem hollandaise. Pour vous dire que ça pesait lourd. Cette Jérusalem hollandaise, c'était la City et Wall Street réunies. Et si cette chose a pu se faire, c'est grâce à ce Joseph Nazi. Qui a vraiment posé les jalons. Et le deuxième exemple que je peux vous citer pour vous montrer l'influence de cet homme, c'est que outre son action en faveur donc de l'indépendance des Pays-Bas, qui donc devient un foyer du maranisme dans les années qui viennent, euh, ce Joseph nazi va favoriser l'émigration des Juifs en Palestine. À l'époque, l'Empire ottoman couvrait, outre la Turquie actuelle, une bonne partie de la péninsule arabique. Et ce Joseph Nazi va favoriser l'émigration juive en Palestine du côté de Tibériade. Et d'ailleurs, il y aura même un surnom, on va l'appeler le Seigneur de Tibériade. Du côté de Tibériade et de la ville de Safed. Et Safed, ce n'est pas n'importe quel patelin, c'est le grand foyer de la cabale juive où se trouvaient entre autres Isaac, Louria, euh, Cordovero, Cordovero, etc. Alors, la cabale juive, j'en parlerai dans un autre point. Mais voyez l'importance du bonhomme. Ce qui fait qu'il est possible de dire que ce Joseph nazi, c'est lui le véritable ancêtre du, du sionisme. Ce n'est pas Theodor Herzl le véritable ancêtre du sionisme. C'est nazi. Bon. Deuxième point, deuxième exemple que je vais vous citer de l'importance de ces marins. Donc déjà, le, le, le Joseph nazi, duc de Knaxos, vous voyez, le, le bonhomme. Hein. Bon. Deuxième point, c'est un marane qui s'appelait euh, Núñez, Hector Nunez. Alors je vous ai dit que tous les Juifs ont été expulsés d'Angleterre en 1290. Vraiment, retenez cette date. Il y a eu cependant l'arrivée de quelques commerçants maranes qui se sont établis au niveau de la City de Londres. Et en fait, ce n'était pas une colonie de peuplement juif en Angleterre. C'était des, des commerçants, des représentations commerciales qui, pour beaucoup, dépendaient d'ailleurs des Pays-Bas, qui étaient le foyer du maranisme. Et d'ailleurs, dans cette affaire, Cécile Rowe dit qu'au XVIe siècle, il n'y avait pas plus de 100 maranes à vivre à Londres. Donc, en fait, une vingtaine de familles, donc rien. Il n'empêche, numériquement très faible, mais très influents, parce que ces commerçants et hommes d'affaires maranes à la City de Londres avaient des, des liens économiques avec la péninsule ibérique, mais aussi les Antilles la l'Amérique du Sud. Et pour vous montrer l'influence de ces maranes et de Hector Núñez que personne ne connaît, mais qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde, ce Hector Núñez avait des agents commerciaux dans la péninsule ibérique, l'Espagne, le Portugal. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et nous sommes dans la rivalité entre la jeune Angleterre protestante, dirigée par une femme extraordinaire, même s'il était protestante, elle euh, était quand même extraordinaire, la reine vierge. C'est Elisabeth Ière, la fille d'Henri VIII. Henri VIII est mort en 1547. C'est lui qui a vraiment posé les bases de, du protestantisme et sa fille, une femme énergique et hors normes. Et donc, une guerre à mort entre cette, la jeune Angleterre protestante et la grande puissance politique et militaire de l'époque, l'Espagne, de Philippe II. Et Philippe II d'Espagne veut la peau de l'Angleterre protestante. Et donc, vous allez avoir la fameuse Invincible Armada de 1588. Hector Nunez avait des agents commerciaux, dont un à Lisbonne. Et à Lisbonne, il y avait l'Invincible Armada qui se préparait pour filé vers le nord pour attaquer l'Angleterre. Cet agent commercial travaillant pour Hector Nunez, avec les moyens de communication de l'époque les plus rapides, c'est-à-dire des relais de chevaux, fait remonter l'information à toute vitesse à travers la péninsule ibérique, puis la France franchit le, la Manche, à nouveau à cheval jusqu'à Londres, prévient Hector Nunez, qui était très lié à deux ministres qui travaillaient pour Elisabeth I Burleg et Wollingsham, pour les prévenir que l'invasive Armada va arriver. Les Anglais ne le savaient pas. Et donc, ça a été, pour l'Angleterre d'Elisabeth Ier, une chance inouïe, parce qu'ils ont pu s'organiser et se préparer à temps pour parer le coup. Alors, certes, il y a une chose, c'est qu'il y a eu une tempête qui a joué en faveur des, des Anglais. Mais il n'empêche que la victoire anglaise doit beaucoup aux maranes. Et il va de soi qu'après cette victoire, le regard de la classe politique à l'égard de cette toute petite communauté marane de la City et surtout de, du grand frère, euh, le, euh, les Pays-Bas espagnols, enfin Pays-Bas devenus indépendants euh, avec la grande puissance financière d'Amsterdam. Il va de soi que la, les Anglais commencent à regarder ces marins avec beaucoup d'intérêt et de sympathie parce qu'ils leur doivent, d'une certaine manière, euh, leur, la, la vie face à l'Espagne. C'était les deux exemples que je voulais vous montrer pour ce deuxième point. Je passe à un troisième point, un troisième morceau du puzzle consacré à un élément qui peut peut-être vous étonner, mais il faut le connaître, qui est le changement des mentalités parmi les élites politiques et religieuses européennes. Pour faire court, vous avez le XIIIe siècle, qui est le siècle de l'Europe occidentale catholique, d'un point de vue politique, d'un point de vue spirituel, etc. Extraordinaire, c'est l'époque de Saint-Louis. Et puis, vous avez le XVIe siècle, qui est l'époque de la renaissance du protestantisme. Comment cette bascule s'est-elle faite Eh bien, il est très intéressant de voir que vous avez eu au sein des élites intellectuelles de l'époque des échanges entre d'un côté de nombreux intellectuels juifs, qui s'appelaient, il y en a beaucoup, mais je ne vais en citer que deux, euh, Johan Alemano ou bien Eli del Medigo, et ce qu'on appelait les humanistes, Pétrarque Marcile Fissin, Pic de la Mirandole, Roschling Johannes Roschling et que ces élites juives travaillant avec ces humanistes ont semer le doute dans les esprits. Dans cette époque du XIIIe, XIVe siècle, organisée selon les principes catholiques, ces élites juives, travaillant étroitement avec ces humanistes, disent en gros qu'il faut s'émanciper du dogme catholique qui organise politiquement, économiquement, la société européenne, les sociétés européennes. Et on a une volonté de déification de l'homme, une volonté de... Promotion des biens matériels, une volonté de promotion de tout ce qui est argent. Et cela passe entre autres par deux choses, le nominalisme et le naturalisme. Le nominalisme, il n'y a pas de vérité éternelle. Les choses, les choses changent, elles sont évolutives. Rejet de la transcendance catholique. Avec le naturalisme, qui est pas de révélation issue du, du Christ euh, en tant que Messie, etc., sur lequel euh, se reposaient tous les sociétés européennes. Vous avez le doute qui s'instaure dans les esprits au sein des élites, des élites européennes en liaison avec ces élites euh, juives, et ces élites européennes humanistes vont peu à peu influencer euh, les classes politiques et religieuses françaises, anglaises, italiennes préparant le terrain à la Renaissance et au protestantisme, où l'homme s'émancipe. L'homme devient sa propre loi, sa propre référence. Ça, c'est très important à comprendre. Euh, le, le, le monde juif, les élites juives, ont, travaillant étroitement avec ces humanistes, ont créé ce doute et cette bascule avec l'idée de promotion euh, du, des biens matériels. Et je vous rappelle que dans le protestantisme, il est dit que euh, l'homme qui réussit matériellement est bien vu de Dieu. Ce qui est, à titre personnel, une aberration. C'est pas parce qu'on loupe euh, matériellement qu'on est un, un singouin. Et cette volonté de promotion de l'homme parallèlement aux richesses matérielles, c'est Jacques Attali qui l'a parfaitement défini dans un bouquin au titre euh, net, précis, carré, qui s'intitule le titre du bouquin « Les Juifs, le monde et l'argent ». C'est son titre. Hein. Écoutez ce que dit Jacques Attali. Dans ce monde brutal régi par les rapports de force, la monnaie apparaît peu à peu comme une forme supérieure d'organisation des relations humaines permettant de régler sans violence tous les conflits, y compris d'ordre religieux. Les auteurs du Talmud, alors Talmud c'est une sorte de code juridique, mais ça je vais en parler tout à l'heure dans un autre point. Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, c'est très intéressant, « Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, sont souvent des experts en économie. Mais la richesse n'est pas une récompense. C'est une charge. Le riche n'a pas à s'excuser de l'être. Il, il doit seulement prendre une plus grande part de responsabilité dans la gestion du monde. » C'est du Bill Gates avant l'heure. Et c'est très intéressant de voir ça parce que le bouquin de Carol Quickley, « Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine », en fait, ces élites anglo-américaines s'appuient directement sur cette influence des auteurs du Talmud avec les élites européennes. Et donc, euh, ce n'est pas étonnant de voir ensuite le protestantisme et l'esprit de la Renaissance fleurir à partir du XVIe siècle. Quatrième point, quatrième morceau, si je puis dire, quatrième puzzle qui est assez euh, mastoc, mais il faut y passer. Ça peut vous intéresser le titre, c'est « Racines et caractéristiques du judaïsme el-muldique un sujet simple. Ce que je vais dire ici, c'est purement factuel, parce que je m'adresse à tout le monde, toutes les convictions possibles et inimaginables. Je vous demande simplement de ne pas raisonner en fonction de vos envies, de vos convictions, de simplement, à partir de faits authentiques, de rentrer dans la logique du système et dire bah « Oui, dans les faits énoncés, il y a une logique et une cohérence ». Bon. Il y a une différence complète, totale, entre le judaïsme et le christianisme. À l'époque de Moïse, etc., les Juifs attendaient le Messie. Et pour certains, il est arrivé en la personne du Christ désigné comme le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Cette chose a été acceptée par quelques Juifs, entre autres le vieillard Siméon, les premiers apôtres, qui étaient juifs, et puis en fait, la plupart des non-juifs, ce qu'on appelle les gentils. Les juifs, dans leur immense majorité, n'ont pas reconnu le caractère messianique du Christ. Et ils ont considéré euh, cette proclamation du, du, du Christ, euh, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, mort et, et ressuscité, comme une imposture, une aberration, une honte, une chose à détruire. Parce que le fait qu'il y ait ce caractère messianique du Christ, ça, ça veut dire aussi la construction d'une société, les sociétés européennes en particulier, à partir d'un modèle, celui du Christ, rejeté au nid, aboré par les Juifs. Et vous avez eu, par esprit de réaction, après l'arrivée du Christ de la part de la, de la synagogue, l'élaboration du Talmud, vous en avez deux, celui de Jérusalem et l'autre de Babylone, et ce Talmud, pour le résumer, c'est une sorte de code juridique permettant aux Juifs de vivre dans un monde de plus en plus chrétien, que ce soit dans le domaine politique, économique, spirituel, psychologique et même alimentaire. Et le Talmud, lui, et les Juifs du Talmud, attendent toujours le Messie. Pour eux, il n'est pas arrivé. Et ce Messie appelé le Christ, c'est une abomination. Et comme c'est une abomination de voir des pays, ou d'abord des personnes, puis ensuite des pays, s'inspirer du modèle... Euh, présentée par l'Église catholique qui elle-même coopère avec des États, d'où le siècle du XIIIe siècle, qui est le, le siècle catholique par excellence pour la France, avec Saint-Louis en particulier. Donc vous avez une opposition farouche, complète, totale, mortelle, entre deux mondes qui ne sont pas copains. Bon. Et les Juifs donc attendent toujours leur Messie, donc Messie qui doit arriver en bout de route. Et pour eux, il faut impérativement, Mettre sur pied les mesures qui permettent le retour de leur Messie. Donc il faut sous-entendu détruire les choses qui freinent son arrivée, entre autres cette abomination issue du christianisme avec ce maudit Christ qui se prétendait Messie. Donc il faut créer les conditions politiques, économiques, sociales, spirituelles, psychologiques pour détruire le monde issu de la révélation et favoriser ainsi le retour du vrai Messie afin d'aboutir à un.. Véritable et un nouveau jardin d'Éden. Il faut bien comprendre ça. Et c'est ce que dit entre autres un rabbin, le rabbin Eli Ben Amoseg, qui a écrit un bouquin passionnant, Israël et l'humanité, qui dit ceci. Je cite le rabbin Ben Amoseg, Écoutez bien. Ce qui caractérise le judaïsme, c'est qu'au rebours des autres religions, il place la perfection non pas au commencement, mais à la fin. Telle est en effet la signification de l'ère messianique qu'il attend et que nous définissons ainsi la foi en la perfection future, religieuse, morale, sociale et matérielle du genre humain qui doit avoir son accomplissement dans les derniers temps. Donc, vous voyez l'opposition complète entre un christianisme qui dit « nous, on part d'un socle bien défini, le Christ, Messie, et on construit... » une société, une société européenne, enfin des sociétés européennes s'inspirant de la morale catholique, et le monde juif qui dit c'est une aberration, il faut détruire ça, et pour arriver nous à notre Messie, il faut recréer les conditions qui, en bout de course, permettront la remise sur pied de la gloire d'Israël. Donc, vous voyez, ce sont deux mondes absolument opposés. Alors. Pour les Juifs, la véritable rédemption passe par leur Messie, non pas ce pseudo-Messie euh, christique, euh, selon eux. Et chose très intéressante, pour aboutir à ce jardin d'Éden, il faut passer par des étapes qui sont des catastrophes, des révolutions, qui permettent à chaque fois de rebondir pour enfin atteindre cet idéal. Et vous avez, en particulier, la référence absolue en matière de messianisme qui est un philosophe et historien israélien, à l'origine d'un juif allemand, euh, 1897-1982, qui a écrit un bouquin passionnant, je vous donne les références, je, le titre c'est donc « Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du, du judaïsme » aux éditions Kalman Levy. Écoutez bien ce que dit Gershom Scholem, historien et philosophe israélien, sur le messianisme. Je pourrais presque m'arrêter après pour la conférence, mais évidemment, je continuerai. Mais écoutez bien. Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale, bien qu'il mène également au-delà de celle-ci. Le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer, avec de nouvelles interprétations et réinterprétations. Le messianisme prit alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques. Écoutez ce passage. Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature on ne saurait jamais y insister, L'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique, c'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances de l'enfantement du Messie. Voilà, le messianisme. Plus ça fait mal, plus on se rapproche de l'arrivée du Messie. Il n'y a pas de péridurale. Hein bon. Souvent entendu, plus il y a plus de catastrophes, d'événements douloureux, plus la mayonnaise va prendre en leur faveur. Gershom Scholem, Page 31 de son bouquin, passionnant. Parallèlement à cela, je pourrais pu ajouter aussi, dernièrement, vous avez eu le 23 septembre 2012, la prière de tous les juifs dans le monde pour l'arrivée du Messie. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation politique, économique, spirituelle, psychologique est suffisamment avancée pour être couronnée par leur messie, leur messie. 23 septembre 2012. Euh, S'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment qu'ils sont sur le point de réussir. Euh, D'un point de vue strictement catholique, ça s'appelle appeler l'antéchrist. Bon. Parallèlement... Au Talmud, vous avez la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale Eh bien, je suis feignant, je vais donner la définition de Gershom-Scholem. Bon, dans son bouquin, la Kabbale et sa symbolique. La Kabbale, je cite Gershom-Scholem, la Kabbale, littéralement, transmission, à savoir la transmission des choses divines concerne la mystique juive. Donc, en fait, la, la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme regroupant des spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers. Selon la tradition catholique, elle est d'inspiration satanique parce qu'elle fait appel à la magie, au sens des mots, des chiffres et à l'appel des esprits, en une forme, Alors j'utilise un mot un peu fort, forme de chamanisme. Bon. Bien comprendre et définir les esprits pour ensuite comprendre les répercussions d'ordre matériel. Talmud, Kabbal, il y a un ennemi à abattre, le modèle catholique avec ses conséquences politiques, économiques, morales, psychologiques. Et pour cela, le Talmud va secréter ce qu'on appelle la gnose. Qu'est-ce que la gnose? C'est un ensemble de réflexions, de spéculations permettant de judaïser le catholicisme afin ensuite, par ricochet, de transformer les structures politiques et économiques des, soci des sociétés européennes. Et ce travail de fond et de sape avait déjà été élaboré et lancé au XIVe, XVe siècle avec ces fameux juifs comme Alemano et compagnie en lisant avec les humanistes comme Marcille Fissin ou encore Reuschling. Et la finalité de tout cela, c'est d'aboutir, et je cite le rabbin Elie Benamozek dans son livre « Israël et l'humanité », de mettre en place le catholicisme d'Israël. Bon. Et donc tous ces éléments permettent et ont permis la naissance du protestantisme, qui lui a une vision bien terrestre des choses, avec l'esprit de la renaissance, c'est-à-dire la déification de l'homme, l'homme qui s'émancipe, qui est sa propre référence et sa propre loi. Et dans cette histoire, le, le Talmud le, a, a élaboré un corps de doctrine qui s'appelle le noachisme pour les non-juifs. Et le noachisme... D'ailleurs, j'en traite énormément dans mon bouquin « Chronique du mondialisme euh, ». Le noachisme concerne les non-juifs, les gentils. Ce sont les lois de, de, de Noé. Et le noachisme se compose de sept lois. Une loi pour les magistrats, chargés de vérifier la bonne application des lois. Et six lois qui interdisent le vol, l'inceste, l'homicide et, entre autres, le polythéisme. Et vous allez comprendre l'importance du polythéisme. Donc... Un corps religieux, un corps de doctrine pour les non-juifs, les gentils, le Talmud pour les juifs. C'est l'organisation planétaire pour eux. Et la finalité du programme, c'est que le peuple juif, et là je vous donne un peu la hiérarchie et l'organisation de l'esprit mondialiste, que le peuple juif est le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique monothéisme et et l'humanité non juive, dans un cadre politique et économique unifié selon les codes du Talmud, l'ensemble devant aboutir au couronnement suprême avec l'arrivée du Messie, du Messie des Juifs. D'où l'idée de messianisme, idée intrinsèque dans la pensée juive. La transcendance passe par le peuple juif, c'est-à-dire que le peuple juif, le peuple prêtre, transcendance, le lien entre le ciel et la terre. Je ne fais que reprendre leurs termes et en particulier les propos de... Du rabbin Benabozak, lui et bien d'autres. Je vous ai cité parmi les six lois condamnées et promues en même temps par le, le noachisme, une chose qui est condamnée, c'est le polythéisme. Le judaïsme est monothéiste. L'islam est monothéiste. Le catholicisme est monothéiste. Mais il y a un dogme qui est celui de la Sainte Trinité, qui, pour les juifs comme d'ailleurs pour les musulmans, est considéré comme un polythéisme, trois dieux, trithéisme. Bon. C'est une chose qui doit être détruite selon un synagogue pour faire du catholicisme. Je cite donc le catholicisme d'Israël. Alors là, écoutez bien, peu importe vos idées politiques, religieuses, etc., de comprendre la logique, la construction mécano. Je vous ai dit que dans l'esprit du Talmud et de la synagogue, pour faire court, vous avez l'organisation planétaire avec le nouachisme où le peuple juif est le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste d'humanité non juive, tout ça dans un cadre politique et économique unifié. En opposition à quoi Opposition catholicisme qui, euh, qui est à l'origine, elle aussi, d'une transcendance. Les principes clés du, du catholicisme sont les suivants, c'est que le prêtre est le transparent du Christ. Sont entendu que vous avez l'homme, et le prêtre, l'homme, plus ou moins intéressant, bon, tous les cas de figure. Et vous avez le prêtre qui a cette particularité qu'il est supérieur aux anges, car le prêtre peut pardonner les péchés comme Dieu. Donc il y a ce principe de l'ascenseur entre le ciel et la terre. Et cette transcendance se poursuit avec l'évêque, évidemment, les cardinaux, et le pape, avec cette caractéristique du principe des intermédiaires institués par le catholicisme, c'est que le pape est le vicaire du Christ. Il est l'intermédiaire entre le Dieu trinitaire et le troupeau, au sens noble du terme, l'humanité. Ce principe de l'intermédiaire doit être détruit parce qu'il doit être remplacé par la seule transcendance, le seul intermédiaire qui est le peuple juif, qui doit remplacer ce principe. Peuple juif, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité. Et ce qui est vrai dans le domaine spirituel doit l'être aussi dans le domaine politique, les rois de France de Clovis avec le baptême Clovis, pourquoi j'ai commencé avec Clovis et jusqu'à Louis XVI étaient ce qu'on appelait les lieux de nom du Christ, c'est à dire l'intermédiaire entre le Christ roi des nations et roi de France et son souverain terrestre, le roi Saint Louis, Louis XV, tout ce que vous voulez. Et il va de soi que lorsque l'intermédiaire politique, le lieutenant du Christ, sa tête a roulé le 21 janvier 1793 pour l'esprit de la synagogue, c'était merveilleux puisque c'était un intermédiaire qui disparaissait et qui permettait la mise en place d'un modèle politique, les principes de 89, qui rompait avec cette transcendance. C'est-à-dire que désormais, avec 89, c'était la souveraineté populaire, en fait, euh, souveraineté populaire, souveraineté d'une élite, la bourgeoisie. Mais vous avez une rupture de la transcendance au profit de la synagogue et au dépens du catholicisme. Et les droits de l'homme ne sont que la continuité du noachisme. C'est tellement vrai que, depuis cette époque, dans toutes les synagogues, les samedis et jours de fête, on récite une prière pour la République française. Mais c'est normal. Il n'y a plus de cette transcendance catholique. Tout est remis au niveau du terrestre. Et les principes de 89, sont avec les droits de l'homme, sont l'émanation directe du noachisme et du Talmud. Je vous cite les premières lignes de la prière que vous pouvez retrouver sur Internet, prière donc dans les synagogues, les jours de fête et le samedi. Éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux de la terre, la force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. <coughs> Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple français, etc., etc. Donc, la République et son principe idéologique convient tout à fait au noachisme et à sa maison mère, le Talmud. Et d'ailleurs, ce pas pour rien qu'ils se réunissent tous au CRIF. Hein. Ensuite, lors du fameux dîner, ben, bon, simplement, je vous demande de comprendre la logique du, du système. Cette prière juive dans les synagogues pour la République française, elle est logique puisqu'il y a une rupture avec la transcendance catholique. Les, les, ils ne pouvaient pas faire une prière pour le roi de France, lieutenant du Christ, puisque le Christ est une chose absolument détestée par la synagogue. C'est l'ennemi à battre. Donc à qui sert le crime Bon, je m'arrête là. La bascule des pays d'Europe du Nord dans le protestantisme a été évidemment une aubaine pour la synagogue, puisque vous avez le rejet du culte marial, vous avez la disparition des monastères, vous avez la disparition vous avez, oui, de, de la hiérarchie catholique, prêtre, évêque, etc. Donc, en fait, le, le pasteur est une sorte de rabbin, mais un rabbin... Euh, enfin, le pasteur, c'est un rabbin judaïsé. Bon. Alors, avant de continuer sur ce point, je vais faire un petit rappel. Dans cette bascule du protestantisme, il y a un pays qui a été vu avec beaucoup d'intérêt par la synagogue parce que c'est bien d'avoir des idées. Encore faut-il trouver le pays qui soit le bras armé politique, économique et militaire pour diffuser ses idées. Ce n'est pas la Finlande qui allait faire ça, surtout que ça n'existait pas à cette époque. Et donc un pays comme l'Angleterre, avec ses potentialités économiques, matérielles et surtout à l'intersection du monde de l'Ancien et du Nouveau Monde, était est devenu, en fait, vous allez voir, le bras armé de la synagogue. Alors, avant de continuer, un petit rappel avec tout ce que j'ai dit. Quatre points. Premier point, vous avez 1215, comme je vous l'ai dit, la naissance ou l'apparition vraiment visible d'un de, de, lobby avec les barons anglais qui imposent leur vue à l'autorité politique. Le deuxième point, le rôle des maranes dans l'histoire de l'Europe et... Rôle des maranes extrêmement puissant aux Pays-Bas. Troisième point, le changement des mentalités qui se fait entre le XIIIe et 16 XVIe siècle, avec cette coopération entre les humanistes, Pétrarque et compagnie, euh, puis de la Mirandole, et des élites juives, comme Elidel del Medigo. Et le quatrième point, vous avez euh, cette volonté de la synagogue d'imposer un modèle politique, pour les Juifs, politique économique pour les Juifs, mais aussi un modèle pour les non-Juifs avec le noachisme, avec, en bout de course, l'idée de messianisme. Je vais donc passer, à partir de ce petit rappel, au cinquième point, comment la bascule de l'Angleterre s'est-elle faite, produite, en liaison avec la synagogue. Vous avez l'Angleterre qui bascule dans le protestantisme avec Henri VIII, l'anglicanisme, pour être plus précis. Mais... C'est une bascule qui va se faire difficilement parce que vous allez avoir des rivalités entre branches catholiques et branches protestantes en Angleterre et des rivalités qui vont durer de la moitié du XVIe euh, siècle jusqu'en 1688. Il est très intéressant de voir qu'à peine Henri VIII se convertit au protestantisme, qu'il a immédiatement comme banquier des maranes. La famille Mendes, maranes du Portugal. Là aussi, j'ai piqué ça dans le bouquin de Cécile Roth. Et chose très intéressante, du fait des rivalités entre les factions catholiques et protestantes en Angleterre, vous allez avoir une montée en puissance des factions protestantes qui vont virer de plus en plus au puritanisme, mais violent, anticatholique à mort, avec comme seul document de référence l'Ancien Testament, qui est le document de référence par excellence du judaïsme. Et donc vous avez une communion de pensée qui se crée entre ces puritains anglais et la synagogue, et des sympathies qui s'établissent, entre autres, avec ces fameux maranes aux Pays-Bas, qui est la grande puissance euh, économique euh, de l'époque. Je rappelle que New York, avant de s'appeler New York, s'appelait la Nouvelle Amsterdam. Donc ça vous montre, euh, le, à l'origine, c'était les, les Pays-Bas qui étaient la figure, figure de proue. Bon. Et ces puritains anglais vont avoir, euh, à un moment donné, un homme hors norme, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas sa politique, qui s'appelait Oliver Cromwell. 1599-1658. C'est un puritain pur et dur. Il trucide, enfin il décapite le roi d'Angleterre Charles Ier en 1649. Et, baigné par ce puritanisme, lui et ses amis cherchent à nouer des liens avec la synagogue, avec le judaïste elmuldique. Et ça va aller très loin. Vous allez même peut-être sourire pour certains, mais je ne fais que reprendre des faits. Le fait d'être lié à la synagogue, le fait d'être Obsédés par l'Ancien Testament, ces puritains anglais vont à tout prix chercher des liens avec le peuple juif et vont dire et prétendent que les Anglais sont une des dix tribus perdues d'Israël. Rapidement, vous avez eu en moins 720 ou 22 la dispersion de toutes les tribus d'Israël avec les Assyriens. Et c'est Oliver Cromwell et ses amis, puritains fanatiques, acharnés, où on ne s'épanouit que dans le bien et le fric en liaison avec l'Ancien Testament, disent que eux, les Anglais, sont une des dix tribus perdues d'Israël. Et ils vont, en liaison avec l'esprit de l'occultisme qui lui-même est lié à la Kabbale, chercher des indices pour prouver le caractère de ce lien avec le, les, une des dix tribus d'Israël. Et ça va très loin puisque vous avez dans la Torah, la Torah donc, ces cinq documents de la religion juive, euh, la Genèse, l'Exode, les nombres, le Lévitique et le Deutéronome, vous avez dans la Genèse la phrase au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Commencement, en hébreu, se dit bereshit. Et ces gens, ces puritains, obsédés par une volonté de trouver une origine juive, vont dire bereshit, bereshit. Au son, ça correspond au mot british. Ils vont continuer en disant le mot bréchish. En yiddish, là, en yiddish, veut dire alliance. Là, ils vont dire brechish, british. On voit bien qu'il y a une communion de, de pensée et que nous avons les mêmes origines. Brechish, brechish, british, nous sommes un peuple perdu, euh, une des deux tribus perdues d'Israël. Donc, en fait, nous avons des liens à avoir avec les Juifs. Et ça va aller très loin parce que je vais vous poser une question. Cela de même concerne notre époque. Les fameux films de James Bond, 007, avec Ian Fleming, qui est un ancien des services secrets. Si je dis Ian Fleming, service secret, il y a une raison. Est-ce que vous avez déjà posé la question Mais au fait, pourquoi 007 Pourquoi 0015 00258 Pourquoi 007 Eh bien, il y a une raison. Et là, c'est pourquoi je vous enquiquine pour vous parler de puritanisme, de cabale, de Talmud et qu'il faut remonter très loin. La fille d'Henri VIII la fameuse Elisabeth Ier, la reine vierge, femme extraordinaire, euh, qui disait que lorsqu'elle avait des ennemis, faites-moi plaisir, tuez-les-moi tous. Ah, bah, elle restait vierge. Hein. Eh ben, euh, elle avait un agent... Comment Ah non, je crois qu'elle était... Enfin, il fallait y aller, quand même. Hein. Ah, bon, bref. Enfin, bref. Bon, on n'était pas là. Hein. Oui, elle s'est jamais mariée, mais faut... c'est une monde religieuse. Hein. Bon, bref. Alors, euh... Donc, euh, comment ça s'appelle Elisabeth I avait un agent secret, qui, je vais vous donner son nom, il s'appelait John Dee. D, 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 E, euh, qui était lié dans tout ce qui est occultisme, ésotérisme, magie, donc très lié à la cabale. Et ce John Dee était un agent secret et lorsqu'il envoyait des documents secrets à la reine, Elisabeth I, le document, il y avait toujours sur le document 007, qui voulait dire qu'en fait, le document ne pouvait être ouvert que par la reine. Bon, d'accord, je veux bien 007, mais pourquoi 007 ben, En fait, les, le 00, c'est ces deux yeux réservés à la reine seule et le chiffre 7, le chiffre de la cabale qui veut dire l'idée de totalité, d'intégralité. Donc, il disait tout à la reine, mais uniquement à la reine. Donc, vous voyez comme l'importance de ces chiffres, de ces mots où ces puritains obsédés par euh, des, des, des signes de ce style ont dit ben, « Nous, nous sommes une des dix tribus d'Israël ». Et donc, il y a euh, des liens avec euh, le monde juif. Et cette bascule véritable, ce mariage entre le monde juif et la city va se produire suite à un événement très intéressant. Je rappelle que les Pays-Bas les Provinces-Unis sont la superpuissance économique et financière avec les Maranes. Oliver Cromwell n'a qu'une idée en tête faire basculer cette puissance marane financière d'Amsterdam à la City de Londres. Et il va y avoir un événement, 1642. Vous avez un navigateur marane qui s'appelait, avec son nom chrétien, Antonio de Montesinos, de son vrai nom, Aaron Lévy. <rires> euh, C'est Cécile Roth, hein. moi, je fais que reprendre, hein. je suis besogneux. Euh, Aaron Lévy de Montesinos, qui était un navigateur et qui s'était entre autres baladé du côté des côtes de l'Amérique du Sud, côté de l'Équateur. Il revient aux Pays-Bas et il annonce et il jure solennellement qu'il a retrouvé au large des côtes d'Amérique du Sud deux tribus juives perdues d'Israël, la tribu de Ruben et la tribu de Lévi. Il le jure solennellement. Plus c'est lourd, plus ça passe. Cette information remplit d'enthousiasme la communauté juive marane des Pays-Bas et, entre autres, le grand patron de cette communauté juive marane qui était le rabbin Menasseh Ben Israël, qui, en 1650, rédige un, un rapport, pas un rapport, mais un, un rapport ou un document intitulé « L'espoir d'Israël ». Écoutez bien. Comme C'est ça que je vais vous faire comprendre. On est obsédé par le matériel. Il faut bien comprendre que la tournée d'esprit religieuse, philosophique a un impact sur le matériel. Dans ce document de 1650, l'espoir d'Israël, ce rabbin ben Israël tellement enthousiasmé dit ceci. Mais il y a donc des populations juives en Europe, l'ancien monde. On vient d'apprendre qu'il y a des populations juives en Amérique du Sud, prétendues tribus juives, en fait. Hein. Mais bon, officiellement, ça existait. Or, le prophète Daniel a dit que la délivrance messianique commencera, pour le peuple juif, quand il sera dispersé sur toute la planète. Il y a des juifs dans l'Ancien Monde, il y a des juifs dans le Nouveau Monde. Ça y est, cette délivrance messianique va commencer. Ah, merde, il n'y a pas de juifs en Angleterre. Depuis 1290, ils ont été tous expulsés, mis à part les quelques marades qui se baladent dans la city. Qu'est-ce qui se passe Menasseh Ben Israël, le grand patron, s'adresse à Cromwell. Et Cromwell est très copain avec le monde juif parce qu'il est puritain. Les protestants et les protestants sont déjà naturellement enfin, puritains. Il s'appuie sur l'Ancien Testament, texte, document de référence pour les juifs. Et Ménassé Ben Israël demande au Conseil d'État anglais en octobre 1651 le retour et le peuplement juif en Angleterre. Des délibérations ont lieu. Il y a même ben Israël qui va aller en Angleterre. Et en 1656, Cromwell donne son accord. Les Juifs peuvent revenir en, peuvent venir en, en Angleterre, à la City de Londres en particulier. Et donc, vous avez toute la bascule des Pays-Bas d'Amsterdam, direction la City. Vous avez un véritable déménagement qui se fait sur plusieurs années où les Pays-Bas perdent leurs prérogatives et le fief qui représentait le fief du maranisme, au profit du monde anglais. Et nous assistons donc à ce moment-là, à partir de 1656, à une véritable alliance judéo-anglo-protestante euh, sur fond de messianisme juif. Et ça va aller avec le couronnement définitif, avec l'installation définitive d'une dynastie protestante en 1688 avec Guillaume III d'Orange, qui va être financé par les Juifs portugais, entre autres un, un qui s'appelait Suasso de La Haye, qui va payer 2 millions de florins or pour permettre à sa dynastie protestante de s'établir à Londres avec l'installation des Maranes. Nous avons là la naissance de cette fameuse alliance judéo-anglo-protestante sur fond de messianisme juif. Et ce que nous connaissons aujourd'hui est la conséquence de ces préparations qui se sont étalées sur des siècles. C'était l'avant-dernier point. Je vais terminer avec le sixième et dernier point, intitulé ⁇ Tous ces éléments sont couronnés par la volonté d'accélérer ce messianisme en liaison avec l'oligarchie anglo-saxonne. ⁇ Je vous ai parlé du Talmud, Nouachisme, Messianisme, qui est en fin de course. Et donc, le messianisme est une idée intrinsèque du, du Talmud. Et il est dit... Euh, que ce messianisme doit permettre donc l'arrivée du fameux messie des Juifs. Et vous allez avoir ce qu'on appelait entre guillemets des hérésies juives au XVIIe et XVIIIe siècle, avec celui du XVIIe qui s'appelait Sabbat Aesfi, et le deuxième au XVIIIe, Jacob Franck, qui, veut, qui eux vont, dire, inaugurer euh, dire une autre étape, puisqu'ils vont dire ce messie il ne peut arriver que par des étapes, avec des souffrances, des révoltes, des révolutions, des catastrophes. Eh bien, à nous d'accélérer l'arrivée de ce Messie en mettant de lui sur le feu. Cela s'appelle, et je cite leur expression, la rédemption par le péché, la rédemption par le chaos. Plus on fait le mal, plus on accélère l'arrivée d'un bien. C'est tordu, mais c'était eux. Hein et pour cela, je vais vous citer un court passage de ce jacques Franck, XVIIIe siècle, dans le livre de Charles Novak, Jacob Frank le faux messie, écoutez bien, il était vraiment tordu le mec, mais bon, je ne fais que citer. Elle, sans tenir la religion, n'a pas été donnée au sage et à l'homme instruit, mais à moi, un ignorant, car le sage élève son regard vers le ciel, où il n'y a rien à voir, alors que je regarde vers la terre et vois ce que Dieu a fait. Je suis venu abolir toutes les lois et les religions et apporter la vie au monde. Ne croyez pas que seuls les juifs doivent être sauvés. À ah, Dieu nous plaise, tout le genre humain doit l'être. Pour monter bien haut, il faut d'abord descendre bien bas, avec donc sublimation, sublimation du vice. Je ne suis pas venu pour élever, je suis venu pour tout détruire et rabaisser toute chose, jusqu'à ce que tout soit englouti si profond qu'il ne puisse descendre plus. La route de l'abîme est terrifiante et effrayante. On ne prend pas une bière avec lui. Hein C'est-à-dire que plus on fait le mal, plus on accélère l'arrivée du Messie. Donc ça sous-tend la mise en place de méthodes les plus tordues, les plus vicieuses. Et Jacob Franck, lui et ses amis, on est en Pologne, au XVIIIe siècle, entre 10, 000, enfin 10 000, entre 10 000 et 20 000 personnes vont se convertir faussement au catholicisme, tout en, conservé, en conservant en eux leurs caractéristiques juives. En fait, ce sont des maranes, d'une certaine manière, chose qui a déjà existé avec ces juifs faussement convertis à l'islam, au XVIIe siècle, avec sa bataille qu'on appelait des domnées. Et pour cela, bah, je vais citer encore Gershom Scholem, qui disait, toujours dans son bouquin « Le messianisme juif »,« En 1683, plusieurs centaines de familles se convertirent en masse à Salonique. Elles constituèrent la base de ce que les Turcs appelèrent domnées, littéralement apostats. Les membres de cette secte sabbatéenne se présentaient en public comme des musulmans, mais ils demeurèrent toute leur vie crypto-juifs, imitant ainsi sa bataille sfi ». Donc vous voyez cette duplicité du marane qui touche, qui a touché l'Espagne, enfin le monde ibérique, qui a touché le monde catholique et qui a touché le monde musulman. Et ces maranes musulmans, enfin ces domnés, ont joué un rôle capital avec le comité Union et Progrès, avec les jeunes Turcs, Mustafa Kemal. Je vais reprendre... Oh, mauvaise langue. Oui. Alors, je vais citer Gershom Sholem au sujet des Domnais. Je rappelle que les Domnais ont pris le pouvoir en, dans l'Empire ottoman, ensuite la Turquie, mais l'Empire ottoman en 1913. Écoutez ce que disait, ce que écrivait Gershom Sholem. Les Domnais ont joué un rôle important dans les débuts du comité Union et Progrès, organisation du mouvement jeune turc qui eut son origine à Salonique. On a la preuve que David Bey, B, -B -E Y un des trois ministres du premier gouvernement jeune turc et chef important du parti jeune turc était un demnay. Il faut mentionner ici que la plupart des familles demnay prenaient grand soin de maintenir leur tradition familiale et qu'elles avaient coutume de donner en secret à leurs enfants des prénoms et noms en hébreu et en judéo-espagnol, en plus de leurs prénoms et noms turcs officiels. Donc, vous voyez, c'est toujours cette duplicité. Et je rajoute cet élément, puisque nous sommes au centième anniversaire en ce qui concerne les Arméniens, j'encourage vivement les Arméniens à s'intéresser aux jeunes Turcs et aux coulisses du monde jeune Turc. À mon avis, ils comprendraient peut-être certaines choses. Euh, bon. Alors, en ce qui concerne donc les franquistes, qui vont, eux, se convertir faussement au catholicisme au XVIIIe siècle, et en toujours m'appuyant sur le bouquin de, ja, de, de Charles Novak, sur son bouquin Jacob Franck, « Le faux messie », il donne une liste de ces familles franquistes faussement converties au catholicisme, animées de cet idéal de perversion, de rédemption par le péché. Plus on fait le mal, plus on accélère l'arrivée du bien. Il faut quand même être tordu. Hein bon. Et vous avez des familles qui ont joué un très grand rôle. Et Jacob, euh, Charles Novak cite l'exemple de la famille Brandeis. La famille Brandeis, qui est une famille franquiste, dont un des, un des descendants au XIXe siècle est devenu juge à la Cour suprême des États-Unis et qui a joué un rôle immense lors du traité de Versailles en liaison avec le président Wilson et en liaison avec les naïbrites, les fils de l'Alliance en hébreu, pour la protection des minorités en Europe dans un but lointain de démantèlement des États. Mais je passe assez vite parce que je vais évoquer un point et je vais terminer avec ce dernier point. C'est la première fois que je l'évoque en public. Parmi les noms cités par Charles Novak, il parle d'une famille qui s'appelait euh, les Battenberg. La famille Battenberg, Battenberg qui est devenue euh, Mountbatten en 1914, comme la famille royale anglaise qui de Saxe-Cobourg est devenue Windsor. Et je reprends son livre, il parle d'un couple franquiste, le comte Hans Maurice von Hauke et de sa femme. Sophie, qui était donc à l'origine des Juifs faussement convertis au catholicisme. Et le comte Hans-Maurice Aauke meurt en 1830 en voulant protéger le représentant du tsar, enfin le frère du tsar, le duc Constantin, je crois, d'un attentat. Et c'est lui qui ramasse tout. Et c'est donc Hans-Maurice Aocke qui meurt. Et un an plus tard, sa femme meurt aussi. Donc les enfants sont orphelins. Et parmi ces enfants, il y avait une petite fille qui s'appelait Julia, Julia Aoke. Je continue toujours en m'appuyant sur le bouquin de Charles Novak. Et cette Julia va épouser euh, le prince Alexandre de Hesse. Et de cette union naîtra, naîtront cinq enfants. Vous allez, parmi ces cinq enfants, deux fils, dont nés de Julia et de de Hesse, un fils qui épousera euh, la fille de la reine Victoria. Donc vous voyez, on, on tape tout de suite dans le, le, dans le gratin. Il y a un autre qui va épouser la petite-fille de la reine Victoria. Vous avez une petite-fille de Julia à donc qui s'appelait Alice de Badenberg, qui va épouser le prince André de Grèce. Et de cette union naîtra le futur prince d'Edimbourg, l'époux, le mari de la reine Elisabeth II actuelle. Vous avez un petit-fils de Julia von Aocke, qui s'appelait Louis de Bandenberg et qui va se devenir Manbatten, Louis Manbatten, 1900-1979 et qui a été le dernier vice-roi des Indes et qui est mort en 79, assassiné par l'Ira. Et vous avez une petite fille de Julia Aocke qui s'appelait Victoria Eugénie, qui avait épousé au début du XXe siècle le roi d'Espagne, Bourbon, Alphonse XIII, euh, ce qui fait que si on se réfère toujours au livre de Charles Novak, eh tous les descendants Bourbon jusqu'à l'actuel roi d'Espagne, Philippe, et le prétendant au trône de France, euh, Louis XX, euh, seraient donc descendants de juifs franquistes. Alors, l'intérêt du livre de Charles Novak, c'est un livre d'érudition, à ma connaissance, il n'a jamais été condamné. Il affirme cela, euh, page 130, je crois, si ma mémoire est bonne, mais n'apporte pas de preuves véritables. Pourquoi j'évoque ce sujet avant de continuer Voyez-vous, les origines sont très importantes. Il y a l'héritage génétique, mais aussi l'héritage social, psycholo euh, psychologique, moral. Si vous avez des parents, des grands-parents animés de pensée droite, les probabilités sont fortes pour que vous soyez quelqu'un de droit et d'intègre. Si vous avez des parents, des grands-parents tordus, vicieux, malsains, les probabilités sont fortes pour que vous soyez aussi un peu du même acabit. Attention, pas de fatalisme. Il y a possibilité de se récupérer, mais il faut en prendre conscience et remonter le courant. Et il va de soi que lorsque des, des familles sont animées de pensées politiques, religieuses, psychologiques, spirituelles, tout ce que vous voulez, tordues, elles contaminent les générations. Alors c'est vrai pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est vrai aussi pour des grandes familles. Et il va de soi que pour l'esprit d'un synagogue voulant diffuser le noachisme, voulant que le peuple juif soit le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste d'humanité non juive, il serait intéressant, utile, d'avoir des hautes familles princières animées de pensées se rattachant à celle de la synagogue. Charles Novak en parle dans son bouquin, il n'a jamais été condamné, mais il n'a pas l'information irréfutable. Alors, je pense avoir l'information, la preuve... Tout ce que je vais dire, je n'enlève rien, je, n... enfin, je ne fais que rapporter. Vous avez un site de généalogie américain qui s'appelle GENI, G-E-N-I, qui a été créé en 2006 et qui a son siège en Californie, qui donc s'occupe de généalogie, de personnages historiques comme monsieur et madame Tout-le-Monde. Et donc, les probabilités sont fortes parce que c'est leur boulot. Ce qu'ils disent, ça tient la route, surtout que lorsque les pages se succèdent et qu'on voit toujours le, la même ligne directrice. Bon, chose intéressante, ce site de généalogie génie est en fait patronné et dirigé par une autre euh, société de généalogie qui s'appelle My Heritage, littéralement Mon Héritage, qui est une, je cite parce que j'ai dû d'abord chercher et vérifier euh, le CV, qui est une, je cite, compagnie privée israélienne qui a son siège à Yehuda à côté de Tel Aviv et qui a été créée en 2003. Donc, je m'appuie sur eux, sur leurs travaux. Je n'enlève rien, je rajoute rien, je vous rapporte les faits. Et s'ils sont enlevés, enlevés de ce site Internet, bon ben, j'ai les versions papier. Bon. Alors, je suis allé sur leur site et ben, je vois le nom de la fameuse Julia Aocke. Et je lis Julia Golda Broida von Aocke. Vous avez écriture noire, écriture bleue. En noir, on vous donne la caractéristique. Alors... Alors, tout ça, c'est en anglais. Il est précisé « femme 2 »,« Alexandre »,« prince de ». C'est le bon numéro. « Sœur 2 ». Et vous avez... pour « Alexandre de », vous cliquez sur « Alexandre de » et vous avez son CV. C'est bon, impeccable. « Sœur 2 ». Et là, vous avez une série de frères et de sœurs. Au total, six frères et sœurs, une famille de sept enfants, en fait. Bon, d'accord. Et je vous ai dit que les parents de Julia Hauke dans le bouquin de Charles Novak, s'appelaient Hans-Moritz et Sophie Hauke. Ben, on regarde le nom des parents. Et là là ça change. Le père s'appelait, je cite, Gershon Georges, Yehuda Brady, B R A D Y, barre de fraction, Brody, B R O D Y et la mère de Julia, selon ce site, s'appelait Faiga Oredenker Brody. Ah, je croyais que c'était les Ah okay, bon. Bon, on va commencer par la mère au hasard. Je clique sur Faiga et je vois ben, le même, euh, le, les mêmes informations avec, euh, développées. Faiga Redenker Brody, Auerbach, femme de Gershon, Georges, Yehuda, Brady, Brody, c'est bon. Mère de, et il y a les sept enfants, et parmi les sept enfants, il y a la fameuse Julia, Goida, Broida von Aocke. Et elle était la fille de Joschke et euh, Auerbach et de Della oudil quelquefois Della oudil ou quelquefois Della Adel, Auerbach. Je clique sur Della, la mère de Faïga, et je vois qu'elle était la fille, le même Yoshke, la mère de Faïga au et qu'elle était la fille, et ça c'est intéressant, qu'elle était la fille du rabbin Narman de Breslov. Alors en anglais, c'est Narman, N-A-C-H-M-A-N, en français Naman, N-A-H-M-A-N, marié. Sachia et Narman de Breslov est un rabbin très intéressant d'une branche du Hasidisme. Ce Narman de Breslov était lui-même l'arrière-petit-fils du fondateur du acidisme, bal Balchentov, indiqué sur le site Génie. Donc, on reprend Julia, Golda, etc. von Aoke, arrière-petite-fille de Narman de Breslov, lui-même arrière-petit-fils de, de Balchentov, fondateur du acidisme, qui est une religion qui prône la transformation et l'existence, euh, promotion de l'homme par la prière, entre autres. Donc ça voudrait dire, si on se réfère à ce site génique, c'est que tous les descendants de la famille britannique descendent en ligne directe et biologiquement du fondateur du acidisme. Et j'ai vu la mère... Ben, on va regarder le père, le père de Julia Hauke, eh bien qui s'appelait donc gershon George Yehuda, Brady, Brody. Ben, la, les mêmes informations, le mari donc, de Faïga, Euredenker, père de toute une série d'enfants, les sept enfants, dont entre donc, Julia, Golda, Brody von Aocke. Il était le fils de Moshe et de, et de Léa, Golda. Et chose très intéressante, à la fin, il y a une petite notice en anglais. Je vous la lis. Au sujet de Gershon George Yehuda Brady Brody, fils du rabbin Moshe, il prit le nom de Georges Alexandrovitch Brody et fut soldat dans l'armée du tsar. Il meurt de ses blessures suite à la guerre russo-perse en 1826. Il s'était marié avec la petite fille du rabbin Narman de Breslov. Donc, on est toujours dans la logique la cohérence de, de ces textes. Il s'était marié en 1818. Sa femme meurt environ un an après lui, laissant de nombreux enfants. Les deux plus jeunes, Golda Julia et Aaron Alexander, furent adoptés par la famille Von Aocke, une famille catholique d'origine juive-franquiste. Donc, si ce site génie patronné par MyHeritage s'est pas on a, à partir de ces informations, la preuve biologique que... La famille royale d'Angleterre, liée au monde de la finance, au monde marchand, etc. est biologiquement liée à la synagogue par ses mariages. Et pareil pour les bombes d'Espagne depuis Alphonse XIII. Et petite information supplémentaire pour le frère de Julia, Alexander. Là aussi, il est dit qu'il est le fils de Gershon. Sa mère, c'est Faïga. Il est le frère, donc, entre autres de Julia Golda, etc. Et il y a une petite notice en anglais qui dit ceci... Sa mère meurt, donc Faïga, meurt peu de temps après sa naissance. Il fut adopté par la famille Aoke. Quand il eut environ trois ans, son père adoptif fut tué, c'est ce que je vous ai dit en 1830, en voulant sauver la vie du grand-duc Constantin de Russie. Et euh, sa mère adoptive, Sophie, euh, Sophie Aoke, meurt peu de temps après. Il devient pupille du tsar, bah oui, parce que compte tenu que euh, avait sauvé la vie du tsar, sa femme morte aussi, le tsar, a voulu donner un avenir à leurs enfants. Et il est rajouté, il, euh, il, est ajouté, il rejoignit plus tard son grand-père Mosché, le même qu'on revoit dans d'autres papiers, pour devenir rabbin en étant secrètement franquiste. Je ne fais que reprendre ces informations, mais si ces informations du site de généalogie génie sont bonnes, et après tout, c'est leur boulot. Eh bien, nous avons la preuve qu'il y a des liens très étroits entre les élites anglo-saxonnes et le, la synagogue via des mariages, mais aussi un mariage d'ordre spirituel et philosophique. Alors, en guise de conclusion, après, ça sera Alain de bosser. Je dirais ceci. Le nouvel ordre mondial est une histoire ancienne qui repose sur une mystique passant obligatoirement par des catastrophes, en gros, des coups durs. Cette évolution résulte des convictions profondes d'une élite qui agit d'autant plus facilement que nous ignorons sa doctrine, ses, ses convictions. Croyant avoir gagné, cette élite n'hésite plus à afficher clairement ses objectifs, comme « Le démon d'une manière claire », le fameux livre de Carl Quigley, « Histoire secrète de l'augarchie anglo-américaine », avec une préface de « Votre serviteur ». À partir de ces connaissances, à nous de profiter de, des travaux de ces personnages, comme Carl Quigley, qui se lâchent, parce que, en raison de leur orgueil, de leur vanité, ils ne voient pas qu'on peut peut-être leur donner le dernier croc, -croc en jambes qui permettrait de faire dérailler la machine. N'oublions pas une chose. Et ça, je pense qu'avec tout ce que j'ai raconté, je pense que vous pourriez me rejoindre sur ce point-là. Toutes ces élites depuis des siècles ont en commun une chose. Ce sont d'abord et avant tout les ennemis du genre humain. Je vous remercie.
0: Je voudrais d'abord remercier mon camarade pour cet excellent travail très précis, très documenté. Je pense que c'est ça, le, une démonstration de sérieux. Il y a quelque chose d'inquiétant là, là derrière, c'est que quand on cherche, on trouve. Hein et c'est ça qui fait très peur. Et je précise que ce que j'ai entendu ce soir, je le connais à peu près. À peu près et je l'ai trouvé moi-même par d'autres chemins, puisque je viens de l'humanisme, je viens même du marxisme-léninisme. À, à force de travailler, c'est-à-dire de, de lire, de recouper, euh, d'intuitionner aussi, parce que souvent, il y a des, il y a des choses qu'on qu 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 trouve d'abord, on cherche ensuite, souvent. J'arrive à peu près, au, je ne suis pas à peu près, j'arrive à toutes ces conclusions. Et d'ailleurs, je passe mon temps encore à vérifier... Euh, tout ça, notamment, on me, on me dit que depuis la reine Victoria, les, les, les mâles de la couronne d'Angleterre sont considérés comme des, des descendants directs du roi Salomon et qu'ils sont en secret systématiquement circoncis, ce qui est le cas de, du petit Georges, etc. Donc, euh, c'est effectivement troublant. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est cette, euh, pour faire un peu le, la, la balance de côté, c'est cet engendrement, je dirais, réciproque, puisque chercher l'antériorité du spirituel sur le matériel est un peu une espèce de dualisme qui n'a pas de sens. En fait, il y a un engendrement réciproque d'une vision spirituelle du monde et aussi d'une vision matérielle. La vision matérielle permet de l'accomplir par la puissance, mais cette puissance se réalise parce qu'il y a le moteur spirituel qui fait qu'on on, on a un objectif et qu'on y consacre son temps. Et il y a dans cette euh, domination oligarchique mondialiste, cette double, c est, c est, cet engendrement réciproque, c'est cette double vision. C est, c est, on va dire c'est l'accomplissement du capitalisme dans sa, dans, dans sa logique interne qui est de plus en plus vers l'abstraction financière improductive, parasitaire et, et très élitiste. Et ça, on peut arriver à ces conclusions par du, du travail d'économistes, même d'ailleurs marxistes ou même libéraux, puisque aujourd'hui, on voit que les, les économistes authentiquement libéraux admettent aujourd'hui qu'il y a une destruction du, fi, du, du, du productif et de l'industriel par le financier et qu'on va vers, vers du chaos. Hein donc euh, on peut le faire de ce côté-là et on peut le faire aussi du côté de la spiritualité quand on, on allume sa télé au dimanche comme je le fais parfois et que j'écoute les émissions euh, euh, de, de juives très bien faites la religion, où parfois des rabbins expri expriment qu'ils sont au stade de la destruction du quatrième empire qui s'appelle Rome, à la fois civilisation occidentale et église catholique et qu'ils revendiquent bien d'avoir détruit précédemment les trois précédents empires qui étaient
1: finalement le peuple juif a une histoire on peut dire qu'il se réalise essentiellement dans l'histoire, or cette histoire est encadrée et sous-tendue par la rencontre avec les quatre empires. Avec ces quatre empires symbolisés par les quatre bêtes, l'Empire Babylonien, puis l'Empire Perse, puis l'Empire Grec, puis l'Empire Romain, dans lequel d'ailleurs nous nous trouvons encore, parce que pour la pensée juive, l'Occident c'est le successeur de l'Empire Romain.
0: Il bah, y a assyrien, euh, grec. Euh, euh, ben non, parce que Rome, c'est actuel. C'est le parachèvement de, de la destruction de Rome et considéré comme la destruction de l'Occident et du catholicisme. Enfin, voilà, on, mais ils annoncent... Vous regarderez d'ailleurs parce que l'intérêt d'Internet, c'est que si vous cherchez par des mots-clés... Oui, ça doit être Byzance. Oui. Enfin, ils disent, nous sommes en train de parachever la destruction du Quatrième Empire, notre élévation vers la prise du pouvoir qui correspond au projet biblique, hein, puisque c'est une domination terrestre euh, toujours dans le but du bien d'ailleurs, hein. attention, on dit toujours que c'est pour euh, pacifier des nations intrinsèquement belliqueuses, haineuses et des animaux sauvages incapables de se régenter eux-mêmes. Il y a toujours la Libye du Bien, mais que le projet du judaïsme, on va dire, euh, euh, pré-chrétien. Et, et, et qui a suivi le christianisme, puisque là, tu, as, tu, tu rejoins ma, ma théorie, qui n'est d'ailleurs pas une théorie, mais une démonstration. Le judaïsme contemporain, qu'on pourrait appeler de talmudique et même de talmudo-sioniste, est une religion postérieure au christianisme et, et, euh, et qui s'est euh, construite... Contre le christianisme. Donc ce n'est pas, voilà. Ce qui veut dire que, un, que le concept de judéo-christianisme n'existe pas. C'est totalement inconciliable. Et deuxièmement, de prétendre aujourd'hui, avec le, les, les papes catholiques, que les juifs seront nos, seraient nos grands frères en religion et qu'il y aurait d'ailleurs coexistence possible de la nouvelle alliance et de l'ancienne, alors que, que l'ancienne nie la nouvelle, ce qui veut dire que c'est une, une soumission et une acceptation de disparition. Euh, tout ça, en fait, est contraire, je dirais, à la, à la culture et à la, à la logique. Hein. Quand on étudie, on arrive très vite à ces conclusions assez tranchées et, à, et assez terrifiantes. Hein, voilà. Donc... Euh, analyser tout ces, le phénomène mondialiste sur le plan à la limite de la, de la logique économique et économico-financière, l'analyser aussi sur le plan de la spiritualité et aussi de, effectivement, du dynastique. Effectivement, il est intéressant de voir que même si on est dans un monde qui nous vend l'individualisme intégral et, et le règne du quant à soi, c'est-à-dire on existe par des valeurs, les gens qui nous dominent font tout le contraire. Ils n'existent que par la religion et le sang. Hein c'est-à-dire, on se rend compte aujourd'hui que les gens qui sont au sommet de l'oligarchie sont des consanguins, ils sont très très liés d'un point de vue dynastique depuis des siècles et ils font très attention à continuer ces mélanges, ce qui était d'ailleurs la force de, du monde ancien, de l'Ancien Régime, où toutes les familles royales d'Europe étaient euh, interconnectées par le sang et la, et la filiation. Donc en réalité, ce qu'on nous présente comme une rupture radicale d'un monde religieux euh, et euh, je dirais pas racial, mais dynastique vers un monde en fait, du quant à soi, de l'individu et purement matériel est une illusion et un mensonge qui est fait pour nous affaiblir c'est-à-dire que nous ne soyons que des individus qui nous positionnons que sur des questions morales, alors que fait, le pouvoir, lui, s'exerce de manière dynastique avec un projet euh, euh, profondément, je dirais, religieux, c'est-à-dire euh, transcendant. Hein, ils ont un but. Et peut-être que tout ça, si je ne veux, je veux pas parler très, très longtemps, parce que je rejoins ce que tu as dit en tout, hein, euh, quand on voit un, 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 un Manuel Valls hystérique à la Chambre des députés, éructé, république, euh, démocratie, république, tout le temps, et, et qu'on découvre, en fait, quand on recherche qu'il se... Euh, ça ressemble un peu à Hitler dans le bunker là vers la fin. Euh, on, on, on se rend compte quand il prétend être éternellement attaché à Israël de par son mariage et qu'on se rend compte qu'il serait peut-être originaire d'une famille de Majorque, de, de Maran, majorquine, puisque les Catalans sont très souvent des, des le cas Catalogne était le lieu de, de refuge des, 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 va dire, de la partie juive de l'Espagne après la, la Reconquista, et que les Madrilènes vous diront toujours que pour eux, les Catalans sont les Juifs d'Espagne, et euh, Majorque fait partie de cette, de cette zone catalane. Il est très possible que Manuel Valls, dans son esprit, se prenne pour un Juif qui a redécouvert sa judéité et participe à l'accomplissement du projet euh, de, de mise au pas de la France euh, euh, de, de mise au pas par ce, ce, cette élite dominante qui me persécute aujourd'hui de façon très visible et très systématique et qui d'ailleurs en tant qu'élite ne se cache, se cache de moins en moins puisqu'on voit bien qu'au dîner du CRIF aujourd'hui et même euh, par un autre phénomène qui est, qui est un double phénomène important qui est en faisant référence au dernier bouquin de, de, de comment elle s'appelle euh, éloge de la, euh, oui, de, de, de la bouquin de Fouresse qui s'appelle éloge du blasphème on a un double phénomène aujourd'hui qui se, qui, qui se traduit par l'opération Charlie, c'est-à-dire le blasphème systématique euh, qui doit mener à l'irreligion par rapport à toutes les religions monothéistes, notamment la, les deux religions monothéistes qui sont dominantes en France statistiquement, qui sont d'abord le catholicisme et ensuite l'islam. Et par ailleurs, à cette destruction, cette apologie de l'irreligiosité et du blasphème, une, une, la construction artificielle et accélérée d'une religion qui s'appelle, je l'ai écrit plus longtemps, la religion de la Shoah, qui fait que pour avoir fait une photo quenelle, il y a trois ans, devant des blocs de béton à Berlin, je suis aujourd'hui condamné par l'institution le, le, judiciaire française, que je n'appellerai pas la justice, à pratiquement euh, 30 000 euros d'amende. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour faire comprendre à moi et aux gens qui voudraient m'imiter qu'il n'est pas question de plaisanter avec cette nouvelle religion de fête qui interdit le blasphème, qui est la religion shoatique et qui permet finalement... De, de, de placer l'élite juive, cette avant-garde de la République. On voit bien qu'on peut traduire tous ces termes de, du Premier ministre comme, euh, comme euh, dans le langage que, dont tu as parlé tout, fin, que tu as parlé tout à l'heure. Euh, il est, il est, il est, tout est mis en place aujourd'hui pour faire finalement des élites juives qui tiennent la France de façon objective par le CRIF, mais notamment par la puissance qu'ils ont dans les secteurs euh, des, dominants de la politique, de l'économie, de la publicité, de l'université, ce qui est constatable ce qui est vérifiable à chaque instant par leur puissance politique effective et la revendication de cette puissance. Le, 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 le martyr de donné est là pour l'illustrer parfaitement, si je veux avoir la modestie de ne pas parler du mien. Euh, nous avons euh, cette, de plus en plus sous couvert de, de défendre, soi-disant, l'égalité, euh, ou la protection des minorités, ou le droit au blasphème pour les, les religions monothéistes encore présentes, et euh, euh, l'interdiction, par contre, de, 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 de toucher à la Sainte Shoah, systématiquement euh, euh, comment dé, définie comme incitation à la haine raciale, alors qu'il n'y ait pas question de race, d'ailleurs, dans tout ça, et condamnée par les tribunaux de la République, on voit bien qu'il est en train de se mettre, à l'échelle française, en place... Euh, après, je veux dire, une, une infiltration lente et progressive qui a connu un moment d'arrêt avec le, la période de De Gaulle, mais qui était très très forte, euh, si je ne veux pas remonter avant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, qui était la Quatrième République déjà, ou qui était déjà une domination très très puissante des élites juives et israéliennes sur la France, admis par Pierre Péan dans certaines, de, dans certaines de ses vidéos, et qui, après l'éviction de De Gaulle, a, a repris sa marche en avant terrifiante par, la, on va dire, la passivité de Pompidou et sans doute de de Giscard et après par euh, comment dirais-je un travail de de, 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 de comment dirais-je de mise en place systématique de Mitterrand qui fait que nous sommes aujourd'hui face à une double mâchoire qui est la mâchoire Ashkenaze euh, qui sont en général qui sont les élites russaux, euh, talmudiques russo polonaises. Euh, et puis l'autre mâchoire qui s'y a additionnée, qui est la, la, la mâchoire qu'on appelle abusivement séfarade, c'est-à-dire euh, juif du Maghreb, ce qui donne d'un côté, on va dire, euh, un badinter et de l'autre côté, un hanouna. Hein. Et c'est une, une situation spécifique à la France, cette double cette double mâchoire d'un élitisme très subtil et très violent et très froid et d'une vulgarité très, très lourde à supporter. L'un est régnant sur le, le politico-culturel, l'autre sur le, le, le médiatique et que nous sommes doublement écrasés par ces, par ces, ces deux figures convergentes. Et je crois qu'il n'y a aucun autre pays du monde qui subit cette double attaque, ce double châtiment. Euh, et là se pose vraiment une question, c'est comment la France va-t-elle survivre Face à une crise économique très grave dont la responsabilité vient évidemment du mondialisme et du mondialisme, on va dire, euh, euh, anglo-américain et donc judéo-anglo-américain, c'est-à-dire de, de la logique financiariste destructrice d'emplois incarnée par euh, la City et Wall Street, tu as, on, a, on est passé par Guillaume d'Orange d'Amsterdam à, à la City. On peut passer après de la City à Wall Street. Mais... Euh, sans, on peut penser d'ailleurs que c'est la même chose, hein, voilà, c'est la même vision du monde. Donc on a une destruction de l'emploi français, de l'exception française, euh, d'une certaine qualité de vie française euh, liée à, à l'emploi, au niveau social, etc., par la logique euh, économico-financière. Et de l'autre côté, une, une soumission, une, 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 une réduction en esclavage euh, par une élite de plus en plus affirmée. Euh, non pas d'ailleurs comme juive, mais comme minorité qui serait mise en danger par la majorité. Parce que c'est toujours cette escroquerie qui a très bien d'ailleurs euh, mis en avant de façon très éruptive un jour à Cohn-Bendit. Il a dit la démocratie, c'est pour protéger les minorités de la majorité. À ce à quoi j'aurais répondu si j'avais été là Alors pourquoi a-t-on coupé la tête du roi Parce que l'ancien régime, c'était quand même le pouvoir d'une minorité sur la majorité. Ce qui veut bien dire que dans son esprit on a remplacé le pouvoir d'une minorité sur une majorité, c'est-à-dire l'aristocratie française, par, un autre, par une aristocratie qui ne dit pas son nom, que je qualifie d'aristocratie sans noblesse, parce que ça serait absolument son, son, mot, son nom, et qui a pris en deux siècles et demi des popées, avec des, des hauts et des bas, etc., aujourd'hui pratiquement les pleins pouvoirs, de façon explicite, non pas, je dirais, de façon digne et honnête, en disant « voilà, bah, nous, sommes, euh, nous accomplissons notre destin euh, » Euh, biblique et éternelle, puisque c'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Mais en fait, euh, nous nous protégeons de la méchanceté intrinsèque du peuple français et de son attachement à la nation, de la euh, violence intrinsèque de la, du, 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 du peuple catholique français. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs, on, on fait rentrer dans ce jeu pervers les musulmans de façon très, euh, très perverse. C'est-à-dire on les a d'abord fait rentrer statistiquement par le, le regroupement familial. On les a d'abord flattés non pas comme musulmans, mais je veux dire comme jeunesse qui aurait eu tous les droits par rapport à, à, au colonialisme français, au racisme français, etc. Et à un moment donné, d'ailleurs, au moment de la deuxième intifada, comme je vous l'avais annoncé par un texte qui s'appelait « Ce que cache le foulard » au moment de la loi sur le foulard, il y a une inversion d'alliance, donc cest une stratégie de destruction. On, en, on, on voit bien que les étapes doivent toujours passer par la destruction. Et là, on rejoint les élites révolutionnaires, on va dire trotskistes, qui rejoignent les élites franquistes. Et, et, et Talmud dit que, que, que chaque révolution, chaque bain de sang est un pas de plus vers ce pouvoir oligarchique suprême qui est aussi le pouvoir euh, juif suprême. On voit bien que les deux choses se, se rapprochent de plus en plus. Vous avez l'exemple d'ailleurs de, de, la, de la double présidence de, de Bush Junior qui, en tant que chrétien sioniste et, et euh, évangéliste forcené, établissait bien une jonction totale entre le destin de l'Amérique contemporaine et le destin d'Israël. Hein, donc on voit bien que rien de, rien de tout ça n'est délirant. Hein. C'est ça que je veux dire, c'est que nous sommes aujourd'hui persécutés systématiquement sous la ceinture, pas toi encore, pas trop, mais moi, mais ça va, ça va forcément venir, notamment après notre double prestation de ce soir, nous sommes systématiquement persécutés sous la ceinture, oui, mais on essaie d'accomplir notre oui. destin de vérité, je veux dire, à un moment donné, euh, euh, c'est vrai que de tout le temps, les 10 heures de vérité ont subi des persécutions, et qu'il faut beaucoup s'inquiéter des 10 heures de vérité qui ne subissent aucune persécution. Vous voyez, je ne citerai pas de nom, mais il euh, y a des petits spécialistes au rabais du franquisme qui prétend avoir tout inventé et qui ne font que découvrir les travaux des autres euh, avec beaucoup d'immodestie. Et qui, effectivement, euh, posez-vous cette question. Les gens qui disent aujourd'hui des vérités qu'ils ont cherchées, des vérités qu'ils ont cherchées, qui ne sont pas des vérités... Euh, Lié à des dynasties, à des à des cultures héritées. Je veux dire, moi, je suis arrivé à ces constats en cherchant, et je ne cherchais surtout, pas, souvent, je cherchais tout autre chose, hein, et j'aurais préféré peut-être ne pas trouver, parce que ça m'a, je le dis, ça me met gravement dans la merde. Mais à un moment donné, se pose la question de est-ce qu'on va jusqu'au bout d'une de démarche de vérité, ou est-ce qu'on a l'honnêteté honnête, de se retirer à la limite complètement Mais est-ce qu'on peut faire semblant de dire la vérité Est-ce qu'on peut faire semblant de mener les vrais combats je fais par exemple référence à des gens aujourd'hui dont tout le travail est de s'acharner sur les gens comme moi ou Dieudonné. Je ne vais pas citer d'autres exemples, mais ils ne méritent pas qu'on les cite, mais vous le voyez bien. Alors qu'on voit très bien que des gens comme moi et Dieudonné, et même Pierre, par les, les, qui a perdu plusieurs fois son travail hein, de professeur, qui a été viré pratiquement systématiquement, on voit bien qui subit des acharnements, d'où viennent ces acharnements, et qui effectivement est persécuté ou pas. Et, et ce qui me rassure, moi, dans ce chemin de vérité, c'est que vous remarquerez, on ne nous apporte jamais la controverse sur le débat d'idées, sur les sources, etc. On nous tape sous la ceinture l'affaire Binti, le livre de ma sœur, euh, les attaques que j'ai subis de, de, la, des, des, de la dissidence, que j'ai pourtant aidé à, à monter dans une, euh, une naïveté, mais aussi une générosité de, de, que j'appelais « l'armée de Spartacus ». Car j'ai beaucoup de mal, je vous le dis, à concevoir la trahison, on en parlait tout à l'heure, car je n'ai pas une mentalité de traître. Et quand on n'a pas une mentalité de traître, on a beaucoup de mal à identifier la trahison parce qu'on ne pense pas à ça. Et c'est vrai qu'on est fragile à ce niveau-là parce que on essaye d'incarner certaines valeurs, on avance sur un chemin, on pense que les gens fonctionnent comme vous. Et malheureusement, dans ce monde de plus en plus satanique, on peut le dire... Où les gens sont de plus en plus fragilisés par un manque de père, manque d'éducation de type un peu traditionnel. On pourrait parler de l'importance de retourner à la vision traditionnelle, notamment d'ailleurs par quelque chose de très conceptuel. La vision traditionnelle, c'est la donation de sens par l'origine. La vision moderniste, c'est la donation de sens par le but. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, c'est euh, et ça, ça rejoint la vision, la vision révolutionnaire à laquelle j'ai adhéré d'ailleurs pendant très longtemps, la vision républicaine démocratique. Et euh, aujourd'hui, on voit bien que quand on cherche des points d'appui pour mener un combat... On voit bien que tout se dérobe quand on essaye d'aller au NPA, chez, chez, euh, je, je dis sans ironie, parce qu'au débat on cherche, ou, euh, ou au front de gauche, etc., ça se dérobe parce qu'on est toujours dans des logiques de, donas, de, de donation de sens par le but. C'est-à-dire que ça sera mieux demain, euh, la jeunesse est plus intelligente, les jeunes sont plus intelligents que les vieux, les femmes savent mieux que les hommes. Enfin, vous voyez, on est toujours dans ce monde inversé par rapport au monde de la tradition. Je mets volontairement le pied dans le plat. Hein. Et puis aussi, un homosexuel, c'est mieux qu'un hétérosexuel. On voit bien ces alliances qui sont passés explicitement par le noyau dur de l'oligarchie, qui, qui, au moment d'ailleurs du mitterrandisme par Jacques Langue, a monté de toutes pièces un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme, qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie, c'est-à-dire aux fesses, quelque chose... Non, mais là, il faut... Qui en faisait d'un seul coup une pratique politique progressiste. Hein Je disais toujours, se faire enculer est une pratique de loisir. Ça n'a rien de politique. Il voulait aller de l'avant. Oui. Mais, mais on a bien vu qu'on a construit... Une, une, de toute pièce, une élite subordonnée à l'élite dominante et qu'aujourd'hui, j'ai subi hier deux condamnations. C'est pour ça que je me sers de mon exemple. Je suis quelqu'un qui, qui expérimente sur lui-même ces théories, comme le font les vrais chercheurs. Hein. Les vrais chercheurs s'inoculent eux-mêmes le, le, le vaccin et le, et le virus pour eux, parce qu'ils croient à leur, à leur travail, vous voyez, et ils mettent leur peau sur la table. Hier, j'ai été condamné par deux, par deux groupes bien identifiés. Les élites... <rire> hein qui tiennent visiblement entièrement l'appareil judiciaire, c'est démontrable, et aussi Pierre Berger, qui m'a fait condamner à 19 000 euros avec mon éditeur pour trois phrases dans un livre où je posais la question de savoir pourquoi il était, lui, vieil homosexuel de 80 ans, tellement passionné par le, euh, la procréation, euh, le, la PMA et je me disais, pourquoi euh, ces gosses qui veulent à tout prix acheter, qu'est-ce qu'ils vont en faire Et quand il nous explique en gros que tout ça est lié au monde marchand, ça veut dire en gros, j'ai pas le droit de lui poser la question puisqu'il est, il est propriétaire. Voyez Simplement pour poser cette question, j'ai été condamné hier, non seulement à caviarder le livre, c'est-à-dire à, à, à l'enlever de la vente, mais j'ai été condamné à, à, avec mon, solidairement avec mon éditeur. Nolo lui a échappé. Entre-temps, il est allé à l'anniversaire de Marie-Calter à plat ventre. Euh, il, il a bien compris les dangers par où ça passait. Moi et mon éditeur sommes condamnés à 19 000 euros pour avoir oser poser des questions dans un livre de dialogue, euh, sur un ton, je dirais, léger et ironique. Je vous le fais remarquer, je ne pourrais pas aujourd'hui euh, éditer, jusqu'où va-t-on descendre, ou mes livres des années 2000, du début des années 2000. J'aurais un procès par page. C'est-à-dire que nous assistons aujourd'hui en France non seulement à une prise de pouvoir de plus en plus visible euh, et écrasante du tout puissant lobby euh, je le nomme tel qu'il est, avec ses, ses auxiliaires féministes et homosexuels, parce que là, je reviens, c'est... Ces, ces espèces d'annexes qui ont été favorisées par les mêmes puissances, hein, quand on, utilise, on analyse l'origine historique du féminisme du féminisme anglo-saxon et anglo-américain, on trouve les mêmes hein, derrière. Hein. Euh, Marion Sigaud a fait le boulot, euh, une amie à elle d'ailleurs a bien fait le travail qui est issue de la communauté juive et féministe, hein, d'ailleurs, comme quoi on peut être sauvé d'où qu'on vienne. Hein. Nous, 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 ne, nous ne sommes pas racialistes, contrairement à ceux d'en face. Hein. On voit bien effectivement qu'aujourd'hui, on a créé le dominion féministe et le dominion euh, LGBT euh, pour servir d'auxiliaire de, de, et de bras armés dans cette prise de pouvoir que Jacques qualifierait presque de final et de fatal parce que là on a vraiment, par rapport à la vision traditionnelle, un monde totalement inversé. C'est-à-dire sont présentés comme dominants, incarnant la morale et le bien, tout ce qui est dans la vision traditionnelle est considéré comme inférieur et à critiquer. Hein. Je ne vais pas en dire de plus, mais voilà. Et, et ce monde fonctionnait encore si vous regardez les films d'Audiard et avec Jean Gabin. Ce monde fonctionnait encore jusque dans les, au, au, à la période de mon enfance, dans les années 60. Hein. On a procédé de façon accélérée et exponentielle à une inversion totale des valeurs dans notre monde. Je parle de la France hein, et le monde occidental. Euh, et on essaye de détruire par tous les moyens les systèmes de valeurs, on va dire, traditionnels non tra traditionnels, qui essayent encore d'y résister. D'où ma main tendue parfois incomprise par certains, aux, aux, aux musulmans. Car les musulmans sont des gens qui sont présents en France et qui fonctionnent encore au niveau de leurs valeurs et même de leur structure familiale, comme la France des années 60. On est en train de faire en sorte qu'ils qu renoncent notamment par l'opération Charlie, c'est-à-dire en faisant peser sur eux la menace de ratonnade front national, puisque les mêmes... Euh qui ont monté l'opération Charlie aujourd'hui, euh, tout en disant qu'ils critiquent le Front National, font un jeu très euh, mènent un jeu très pervers. C'est la fameuse phrase « pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame hein, ». C'est comme euh, quand, euh, quand la, la phrase récurrente là, de Dieudonné « mais ça reste bien évidemment un ami vous ». Vous savez, c'est comme ça qu'on fait l'amalgame, bien évidemment, en disant, pas répétant toute la journée « pas d'amalgame, pas d'amalgame ». Vous voyez, on voit bien aujourd'hui que euh, on a... Si je veux me justifier mon, mon catholicisme actuel, qui est un catholicisme dialectique comme l'était celui de Charles Maurras, hein, on a aujourd'hui deux forces de résistance à ce, à la fois, dirais, à ce, à ce processus que, que je qualifierais de satanique, qui est à la fois un inégalitarisme violent sur le monde du travail, qui privilégie systématiquement le parasite sur le producteur, et un, un monde totalement inversé par rapport, je dirais, à la loi naturelle, on va peut-être reparler de le naturel, qui est un monde qui, effectivement, faisant de l'homme la mesure de lui-même, met systématiquement en avant comme moteur de la société. Euh, euh, bah, ça peut être un monsieur Descoings par hasard, qui, qu peut, euh, si vous vous souvenez de sa vie et de son œuvre.
1: Comme vous savez, quand j'ai été élu à Sciences Po, je n'étais pas avec mon épouse. Il y a même plein de raisons que je ne suis pas avec mon épouse. C'est vrai qu'à Sciences Po, c'est assez fréquent. En fait. Il y a plein de couples on travaille ensemble, pas seulement dans la politique, ça nous dit Félix, pas un journaliste. L'idée dès qu'on a reçu, tout est complot, tout est conjuration, tout est copinages, tout est dans tout. Non, c'est pas comme ça ça
0: C'est-à-dire des gens, effectivement, qui prennent à revers tout ce qui a permis aux sociétés de fonctionner et de durer. Car là, je le rappelle, nous sommes, un, nous sommes une société. Il y a une civilisation très arrogante qui s'appelle le, le monde qui a né de la révolution industrielle et du passage des humanités philosophiques aux humanités politico-techniciennes, mais qui en fait est un monde de, de chaos et de déséquilibre permanent, qui a produit des prouesses techniques très grandes, mais au prix, comment dirais-je, de violences humaines gigantesques. Rien n'a produit plus de morts que l'épopée bourgeoise. Hein euh, guerre industrielle, guerre mondiale, utilisation de procédés, Carl Schmitt le décrit très bien, qui étaient absolument impossibles dans l'ancien monde. Euh, les guerres des rois sont des guerres d'une élégance et d'une d'échelle minuscule. Hein. Ce sont des gens nobles qui se battent sur un terrain. Celui qui a gagné, admet qu'il a gagné. Celui qui a perdu, admet qu'il a perdu. Il rentre chez lui, on crée un nouveau traité et il n'y a pas de persécution de masse, de massacre, etc. Il faut bien voir aussi que nous donnons au monde entier, qui parfois est en retard sur le progrès et qui peut y résister, des leçons de droits de l'homme, ça s'appelle comme ça, avec Kouchner en avant-garde. Vous regardez que les... Tout est... Tout le... ce monde est parfaitement cohérent. Hein.
1: <rire> La vente
0: des organes Mais vous êtes malade, non Dont on découvre que finalement, quand il éclatait de rire sur les trafics d'organes, il n'y avait peut-être pas quoi... Rire tant que ça quand on voit l'implication des rabbins et des israéliens sur les trafics d'organes. Un vaste réseau de corruption aux ramifications internationales
1: a été démantelé hier dans le New Jersey. Une quarantaine d'élus locaux et cinq rabbins ont été arrêtés. Ils sont accusés de corruption et de trafic d'organes. Ce
0: qui se justifie, puisque dans le monde talmudique on peut utiliser les organes d'hommes inférieurs, hein, c'est-à-dire des goïms euh, pour euh, les élus, alors qu'effectivement, dans nos valeurs à nous, ça serait très difficile de prélever des organes sur un homme vivant contre sa volonté pour servir, euh, comment dirais-je, de, de pièces de rechange, etc. Mais dans un monde, on va dire, talmoudosioniste, c'est tout à fait euh, possible. Et c'est pour ça que ce trafic existe et qu'il a à sa tête des rabbins new-yorkais et des hommes d'affaires israéliens et qu'on voit que, le, que ça s'est souvent passé euh, par des endroits de chaos euh, politico guerriers notamment euh, l'ancienne Yougoslavie, où M. Kouchner a sans doute couvert ça d'une façon ou d'une autre, hein, mais que quand on lui avait fait remarquer à l'époque, il était parti d'un grand éclat de rire. Vous voyez, enfin, je fais exprès de m'amuser à digresser. Nous sommes face à, une, face à une totalité dialectique assez cohérente et assez visible. On peut prendre n'importe quel morceau, ça fonctionne à peu près, et on trouve... Euh, les gens issus de la même, du même monde, de la même vision du monde, des mêmes allégeances, etc. C'est gra gravissime et, et assez inquiétant, parce que ce que j'annonce depuis des années est en train d'arriver en France, et ça va sans doute, je le répète, me coûter très prochainement trois mois de prison ferme, hein, pour vous céder une photo sur un smartphone euh, euh, qui est un geste qui n'a aucune connotation euh, officielle fait dans un pays étranger qui s'appelle l'Allemagne, non pas devant des sépultures ou un lieu religieux, mais devant un, un espèce des blocs d'art contemporain euh, euh, qui ont été bâtis en 2005, je crois, ou 2008 pour humilier le peuple berlinois. Enfin, vous voyez, ça va très, très loin. Et je prends pour ça euh, euh, une énorme condamnation avec sept parties civiles qui sont en fait la multiplication des mêmes personnes. Hein. Euh, et tout ça, d'ailleurs, est, est bien mis dans la presse. Euh, C'est même pas caché pour bien vérifier que le, le peuple français dont De Gaulle disait au moment de son éviction « Les Français sont des veaux ». Et, et les veaux de l'époque étaient infiniment plus saignants que ceux d'aujourd'hui. Hein. On n'a fait que dégringoler depuis. Tout ça est bien montré au peuple pour voir qu'il ne réagit pas. Il n'y a aucun homme politique, aucun intellectuel euh, y compris d'ailleurs M. nolo hein, qui se cache à chaque fois, qui s'offusque du fait que j'ai pu être condamné, condamné hier pour euh, des propos ironiques dans un livre, ce qui est la tradition française, ou pour effectivement avoir fait une photo sur un smartphone euh, au mois de septembre 2011 ou 2012 pour m'amuser avec une copine à Berlin euh, et qui avait été mise euh, sur mon Facebook. Vous voyez, euh, Au bout de ça, il y a de la prison ferme. N'oubliez hein, pas ça. Hein, je parlerai même pas du cas de ce pauvre Vincent Reynoir
1: depuis jeudi ainsi, on pourrait dire que je suis en cavale. Cette fois, j'ai tout perdu ou presque. Me voici un sans domicile fixe avec mon sac à dos. J'ai juste pu récupérer quelques fragments d'archives pour espérer réaliser les vidéos promises.
0: Euh, je ne parlerai pas du calvaire que subit Dieudonné, qui en est à son 85e procès. Tout ça pour avoir un jour osé défier la puissance qui nous écrase dans un sketch qui était d'ailleurs passé comme une lettre à la Poste à l'époque, rappelez-vous. Hein. Donc on a vraiment bien une élite qui a les pleins pouvoirs et qui agit de façon systématique, belliqueuse, sournoise, haineuse, toujours de manière indirecte et, 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 euh, et, et, et honteuse. Ce n'est pas, pas l'esprit coubertin. Hein. Y a Personne ne, ne, ne me provoque en duel. Hein. C'est toujours des agressions. Les plus, les plus viles, les plus laides, il y a aussi ce, cette marque. Ces gens qui nous épriment aujourd'hui sont des anti-élites. Ils le sont à tous les niveaux. Je le dirais même qu'ils le sont physiquement. Voyez Quand je me fais humilier par, le, par le, le, la justice française et condamner par un Aziza, je me dis qu'un monde, un, un pays où Aziza peut se permettre d'user de la loi pour m'humilier et me faire condamner, est un monde qui marche à l'envers et qui, d'une certaine manière, arrive à sa fin. Et qu'il est souhaitable que ce monde soit renversé. Car normalement, il y a quelque chose qui contredit, je dirais, la loi naturelle et le bon sens profond. Voyez et, et tout ça était clairement établi euh, par la culture populaire française encore dans les années 60-70. Il suffit de, de vous amuser à regarder sur des vidéos, des interviews de Lino Ventura.
1: Dans un petit restaurant près du pont de l'Alma, un convive inattendu, Lino Ventura. Comment est-ce que vous faites pour être aussi naturel Comment c'est bien Comment ça Il y a question là. questions. Pourquoi C'est une question difficile moi je suis sûr que vous pourriez répondre très facilement. Non, je crois pas. Plutôt aussi, si.
0: Il y a un jour, il y a, il y a un gamin qui m'a dit...
1: Écoute-moi bien. Le secret, je vais te le dire. Il m'a dit, t'as qu'à te laisser Alors voilà, je me laisse aller. Alors, ça, ce n'est pas le, le fruit d'une étude spéciale. Vous dites, puisque je suis là, il faut que ça marche. C'est voilà. ça. Et vous n'êtes jamais gêné par la situation dans laquelle vous vous trouvez euh, dans votre métier, j'entends. Si, maintenant. Pourquoi À cause de
0: vous. Des interviews de, de Jean Gabin.
1: Avec Lino, c'est du sérieux. Hein. Lino, ou alors, tu parles d'un canalisme de mâchoire. Hein. <rire> il <rire> <rire> nous rendent double 6 à tous. Parce que je me souviens, moi, à la maison, à la maison, euh, quand il y avait, Je me rappelle d'un petit salé aux lentilles. Une fois et d'un cuisseau de sanglier une autre fois, mon vieux, tu croirais qu'il va, tu, tu qu va te tuer, Lino, quand il mange, tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clou, clou, clou. tu dis, merde, si je m'approche, il va me buter. Si je m'approche, il va me buter.
0: Des interviews de Jacques Brel, vous voyez de, de Georges Brassens. Vous voyez, je ne prends pas des élites religieuses ou des, des grands moralistes, hein, euh, mais les, des gens qui étaient identifiés par le peuple de France comme des élites légitimes, toujours issus du peuple et qui considérés comme des figures respectables, qui avaient accompli un chemin social parce qu'ils c'était des, des êtres de valeur. Si ces gens revenaient aujourd'hui, ils seraient terrifiés du monde dans lequel nous vivons, nous, leurs enfants ou leurs petits-enfants, et des élites qui ont pris le pouvoir en France, directement ou indirectement. Voilà. Et on voit bien d'ailleurs que ceux qui s'inscrivent encore dans cette, dans cette ligne, euh, comme un deux-par-dieu, on aujourd'hui à vivre en Belgique avec un passeport russe. On voit bien que même un Alain Delon, qu'on peut critiquer, à un moment donné, a démissionné du comité Miss France, parce que ça allait, ça allait trop loin pour lui, notamment quand il a, eu, quand il a osé critiquer l'élection d'un travelot barbu à l'Eurovision. Travelot barbu d'ascendance autrichienne. Je pense que ce n'est pas un hasard. Hein C'est une manière aussi de punir. Pour, euh, <rire> certains auront sans doute compris à quoi je fais allusion. Je pense que rien, rien de rien n'est dû au hasard dans toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la démocratie, qui n'ont rien à voir avec le suffrage majoritaire, etc. Hein, ce sont des... On le voit bien, des montages, des constructions. Il n'y a, pour ceux qui ont vu ma vidéo face à la journaliste d'Arte, pour ceux qui pensaient qu'Arte était encore un média respectable, il n'y a rien de plus pyramidal, et j'emploie ce mot à bon escient, et hiérarchique que le monde médiatique, politique, etc. C il a, le, le, la démocratie est vraiment une escroquerie intégrale. Et en fait, nous en nous avons juste à choisir entre des élites légitimes et des élites illégitimes. Pour le reste... Euh, euh, le reste n'a jamais existé et n'existera, à mon avis, jamais. Et d'ailleurs, c'est contraire à la loi naturelle. Hein. Et aujourd'hui, la seule chose à laquelle on peut aspirer, c'est comment, notamment pour la France, chasser ces élites illégitimes qui, non seulement usurpent le pouvoir, mais font, euh, euh, font le mal, c'est-à-dire nuisent à la société française et au peuple de France. On voit très bien que pendant que Valls s'occupe majoritairement du sort de mouette Dieudonné, et c'est pour ça qu'il a été propulsé Premier ministre par euh, M. Kukerman. Pendant ce temps-là, Macron, de la banque Rothschild, s'occupe de détruire le reste de lois sociales qui existait en France pour ramener, je dirais, le consensus économico-social français à celui, au niveau de celui de l'Angleterre. Allez vous intéresser à ce que c'est que le prolétariat, le prolétariat anglais aujourd'hui, ou même la, la, le bas de la classe moyenne anglaise aujourd'hui. Vous verrez qu'on a encore des étages à descendre, et qui va nous les faire descendre hein, En s'appuyant sur le football euh, le destin international foireux, d'ailleurs, du, du PSG sous finance, financement qatari. Enfin, on voit bien que euh, quand on regarde l'Angleterre, on a on a détruit à l'époque de Thatcher l'Angleterre sociale qui n'a jamais d'ailleurs été très sociale, car pays très inégalitaire. Si on veut se servir de ce demi-intellectuel euh, Emmanuel Todd, qui peut de temps en temps servir à quelque chose, et qui nous a expliqué récemment que Charlie, qui était très mal, on est d'accord avec lui, c'était à cause du catholicisme zombie. On a, on a fait défiler la France entière derrière, derrière, derrière Netanyahou, à cause du, par, par la toute-puissance du catholicisme zombie. Bientôt, il va nous parler du pape noir, peut-être. Hein je dénonce une fois de plus, j'avais déjà ridiculisé, dénoncé Todd à l'époque du, du hollandisme révolutionnaire. Hein il essaye de revenir aujourd'hui en, en faisant le coup de Charlie, c'est pas bien, mais le catholicisme zombie. Euh, Todd est un demi-intellectuel, c'est ce qu'il y a de pire, hein un demi-menteur, il vaut mieux qu'il ferme complètement sa gueule, et je préfère encore les fourrestes, parce que moi, on voit que ce sont des total. Et, et comme tout arrive, très important, comme tout arrive, on voit que ce pauvre ruquier qui a été mis là pour sa car c'est un brave garçon, mais d'une intellectuelle consternante, que j j je l'ai rencontré il y a très très longtemps quand Jean-Édard me l'avait présenté, j'avais constaté qu'il était d'une grande et en fait ce sont des des sous-fifres, on va dire des capots, hein, des, des, des go-lighters, des exécutants, des exécutants de gestion qui sont promus pour leurs bêtises, hein, cachés par un sens du jeu de mots qui, à une époque sérieuse, en fait d'eux des animateurs de noces et banquets, vous voyez des types qu'on f... qu fait venir dans les mariages pour faire des vannes. Vous voyez Mais ça n'a rien à voir avec le fait de commenter... Euh, l'actualité de la semaine, vous voyez, c'est... Voilà. Quant à ceux qui ont essayé de le faire sérieusement comme Tadi, vous avez remarqué qu'on l'a ra lentement ramené dans les clous par une série de carottes et de bâtons successifs et qu'aujourd'hui, il ne bouge plus une oreille, il invite plus jamais les gens comme moi et il invite tous les gens qui ne voulait jamais inviter au départ. Et qu'on voit que ceux qui n'avaient pas leur ronde-serviette à l'époque, c'est le mot qu'ils employaient, en prétendant que moi je l'avais, ou aujourd'hui leur ronde-serviette, enfin. Et que Tadi lui, ben, euh, finalement protège quoi, son, ses acquis sociaux, et son, tout simplement son pouvoir d'achat. Hein, euh, c'est aussi simple et bête que ça. Voilà. Donc après, il y a la, la question, c'est face à cette disproportion des forces, face à cette violence aujourd'hui qui s'exerce de plus en plus brutale et, et, et immédiate, notamment sur moi, je suis désolé de le faire remarquer, quel espoir avons nous Vous êtes là ce soir, ça me, ça me fait très plaisir, mais je me rappelle à un moment donné quand il y a eu l'épidémie de quenelle, rappelez-vous comme la quenelle avait pris sur les corps constitués un... Euh, comment dirais-je, un ascendant énorme. Tous les flics faisaient des quenelles, tous les pompiers faisaient des quenelles, le GIGN faisait des quenelles. Les types m'envoyaient toutes les semaines leurs maillots de la des douanes, de, la, de la, euh, des, des prisons, etc. Enfin, il y avait vraiment un engouement et donc une insoumission de, de, de la base des corps constitués qui disait bien, vous, nous sommes de votre côté, à vous Monsieur Soral et, et euh, à vous Monsieur Soral et, et Dieu euh, euh, nous vous soutenons. Il a été passé des comment dirais-je des je sais pas comment dire, des notes internes dans la police, dans l'armée, la, dans chez les gendarmes, etc., pour bien faire comprendre à ces gens qui sont des fonctionnaires, qui ont des crédits et qui, qui espèrent rester fonctionnaires vu ce, qui, euh, le, vu ce qui se passe dans le secteur public, hein, la, le chômage et la dévastation, on leur a bien fait comprendre, on m'a fait passer ça, hein, c'est des, 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 des 15 pages photocopiées, que la moindre photo, la moindre quenelle, le moindre truc d'égalité réconciliation dans un casier vous valait mise sur la touche... Euh, Révocation, etc. Et vous verrez aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune quenelle. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir a été capable, pratiquement en 15 jours, de mettre un terme à une fronde symbolique et, euh, et potache, pour employer un mot quand même bien dieu donné. En 15 jours, ils ont réussi à arrêter tout ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que les gens se sont soumis de bonne foi, mais on voit bien que, comme sous... quand il y a une occupation, on voit bien très bien que quand à un moment donné, la... le... le pouvoir envoie la police. Euh la police politique cognée, tout le monde ferme sa gueule. Et quand je pense à la France aujourd'hui, je suis assez inquiet parce que je parle souvent avec des amis hongrois, roumains, etc. Ils me disent « Vous savez, vous, la France, vous allez peut-être connaître 50 ans d'âge noir, comme nous on a connu quand Yalta a décidé de donner la moitié de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, à Staline. Pendant 50 ans, enfin de 1945 à 1989, les mêmes élites qui vous écrasent aujourd'hui, qui a Intérissez-vous sur l'insurrection sur hongroise » Euh, en lisant bien les bons historiens, vous verrez que c'était aussi, c'était pas seulement une révolte contre la domination euh, soviétique, c'était aussi une révolte contre des élites communautaires qui avaient, été là, qui avaient été mises là par les élites soviétiques pour dominer euh, le peuple polonais, hongrois, roumain, etc. Des historiens ont fait le travail, vous vérifierez euh, si tu voudras compléter plus tard, prendre les risques à ma place. Euh, enfin, et ils m'ont dit, tu sais Alain, euh, ces mêmes gens aujourd'hui nous ont fait manger notre merde pendant 50 ans. Pendant 50 ans, on a baissé les yeux, on s'est fait, fait humilier par cette toute petite élite qui avait été mise en place là par, euh, par cette même superpuissance oligarchique mondialiste qui, qui nous écrase. Il, dit, il est très possible, si rien ne se passe au niveau du peuple français, que l'endormissement, cette théorie de, de la grenouille dans la casserole d'eau, qu'on que, que, arrive à ça, puisqu'on voit bien aujourd'hui que euh, le politique est totalement soumis à ce pouvoir, le médiatique est totalement soumis à ce pouvoir. L'universitaire et l'éditorial a achevé récemment des totalement soumis à ce pouvoir. Et un des marqueurs, c'est la cause pro-palestinienne. On voit très bien par là que la cause, la, la cause palestinienne, pour des raisons d'ailleurs très saines, était une, un marqueur de résistance, souvent inconscient de la jeunesse, qui, ayant des valeurs saines, trouvait insupportable le, le sort qui était fait aux Palestiniens. Aujourd'hui, le Premier ministre en place, je vous rappelle, catalan, naturalisé français en 82. Quand même, et qui, qui professent son, son, son attachement éternel, éternel à Israël. Hein. Normalement, ça devrait, ça devrait valoir destitution hein, immédiate. Hein. Euh, mais c'est nous qui nous avons traités d'antisémites quand on se permet de reprendre la phrase. Hein. Et personne n'ose la reprendre chez les gens qui ont un tout petit peu de pouvoir et de projet de carrière. Hein. Euh, tout, euh, je ne me rappelle plus où j'en étais, d'ailleurs. Euh, si... Si... si si rien ne se passe, oui, il est très possible que euh, nous vivions une nuit française hein, de, euh, très longue où des Azizas, des euh, Meyer Habib, etc. Nous, 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 nous humilient et nous envoient en prison, nous, nous, nous fassent arrêter par la police, ce qui est mon cas déjà. Hein, les, les policiers viennent sonner à ma porte pour me remettre des convocations en disant que si je ne me rends pas au commissariat, il y aura un mandat d'amener, pour que je me rende chez un juge d'instruction, qui me signifie avec quatre flics que la euh, une fois de plus a porté plainte parce qu'elle a trouvé un dessin humoristique sur le site, vous savez, les dessins de la semaine, qui ne lui plaît pas. Et donc, c'est moi qui suis convoqué, et, euh, et, et, et c'est un interrogatoire en règle, où je vais avec mon avocat et je refuse de, 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 de répondre, mais où on me demande, en l'occurrence, le nom de tous les gens avec qui je travaille. Leur nom, leur adresse, etc. Vous voyez, là, là je... il n'y a pas de fichier musulman, je ne sais pas s'il y en a un, mais en tout cas, un fichier de la résistance, il y en a un, et un sacré. Hein, je vous garantis que les renseignements généraux travaillent. Et quand je dis à ces flics, vous n'avez pas honte vous vous êtes engagé dans la police pour ça Vous êtes en train de travailler à détruire, à limite, le, le, la possibilité même d'existence de vos propres gosses dans, dans quelques années, en vous achardant sur moi Et ils sont souvent très mal à l'aise. Ils disent ⁇ Oui, mais moi, je ne suis qu'un rouage. Vous voyez, ils vous font bien le coup de Eichmann au procès d'Eichmann. Euh, ⁇ ben, Bien sûr, euh, le bureau, toujours la même réponse. Euh, je, je ne fais faire que mon travail, j'instruis à charge et à décharge, j'entends ce genre de conneries, alors que c'est transmis derrière un juge d'instruction qui n'est même pas décisionnaire, c'est-à-dire immédiatement derrière, il y a procès, hein, il y a procès obligatoire, c'est-à-dire que derrière, je dois engager un avocat, je dois me présenter et je vais être jugé par euh, une institution judiciaire qui m'a mis sur le mur des cons par son syndicat majoritaire, vous voyez, c'est-à-dire euh, où aujourd'hui, je n'ai plus comme choix de défense que la récusation systématique. Hein, c est, c est, je vais être obligé d'en arriver là puisque les dernières condamnations que j'ai subies montrent qu'il n'y a, a plus aucune justice en France hein. et tobira est là pour vous le rappeler tous les jours hein. voilà. donc pour retrouver le fil de ma pensée nous avons bien eu euh, l'asservissement, l'assujettissement et la destruction de tout ce qui pouvait à l'époque faire que la France pouvait prétendre être une, par l'idée de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, une, quelque chose qui ressemble à une démocratie, parce que nous avons la soumission à la toute puissante oligarchie euh, 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 de la, du politique, du médiatique, de l'universitaire, par le travail très pervers des élites de gauche trotskistes. J'ai démontré tout ça euh, lentement, par les. on va le montrer encore sur le site, par la manière dont ils ont agressé, je ne sais pas si c'est déjà en ligne, là, où Besancenot a fait agresser un de nos journalistes qui lui posait des questions sur, le, sur Chavez. Et vous vérifierez, si vous allez regarder demain les textes du NPA, qu'ils soutiennent la politique atlantiste partout où elle s'exerce de la manière la plus brutale, euh, en Ukraine, en Syrie, contre l'Iran, et même en réalité en Amérique du Sud, si vous regardez bien dans les, dans les détails. D'ailleurs, le maire de, de Grigny, qui, qui n'est pas un mauvais homme, avait dit de toute façon, le, pas le NPA, mais le, le Front de Gauche, est un parti atlantiste, et ça se vérifie, euh, ça se vérifie systé systématiquement. Donc on a eu la mise au pas, on va dire, euh, la soumission à l'oligarchie, hein, on va dire, euh, que tu as décrite tout à l'heure, euh, restons neutres, euh, et par la droite et par la gauche, de tout ce qui, de tout ce qui constitue, ce qui faisait normalement, soi-disant, au sens de Montesquieu, la démocratie. Il y a, à part des individus qui n'ont euh, plus d'autre choix que l'héroïsme, et votre euh, colère, je dirais, mais votre colère individuelle, hein, qui fait que vous êtes quand même une, une masse. Euh, soumise, on dirait, à, à, au principe de la manifestation qui se termine toujours par dissolution et qui fait que ces petits prurites momentanés n'ont aucune efficacité par rapport à ce que j'appelle le pouvoir des réseaux. Il faut bien comprendre que ce qui, qui s'exerce comme pouvoir durable efficace, ce sont les réseaux. Mais quand il y a une manif, que ce soit la marche blanche contre la, la pédocriminalité organisée en Belgique, eh ben, les, les autres font le dos rond. Après, ils virent le juge d'instruction parce qu'il a mangé des nouilles avec euh, des gens qui étaient liés à l'affaire. Ils, ils renomment un juge d'instruction complice qui saucissonne le dossier pour arriver à la thèse du prédateur isolé, ils font assassiner sept ou huit témoins qui avaient autre chose à dire, ils sortent ni du dossier, et puis à la fin finalement, de manifestations de millions de gens qui étaient terrifiés en, en découvrant ce que c'était que la pédocriminalité de réseau et ses liens avec les élites belges, et bien à la fin, ça ne, ça ne change rien à tout ça, vous voyez Et c'est ça, je veux dire, la puissance c'est selon les réseaux, et moi ce que j'essaye de faire, très je dirais, euh, avec une espèce de, de naïveté héroïque, c'est de constituer du contre-réseau, c'est bien évidemment très difficile, parce que nous sommes face à des réseaux qui existent depuis des décennies, voire des siècles, qui ont une pensée de réseau, alors que nous sommes là pour des raisons de colère éthique et morale d'individus qui ont une morale. Et je vous le dis, malheureusement, euh, votre présence ici ce soir ne changera rien au fait qu'à un moment donné, je serai incarcéré, parce que je refuserai de payer mes chèques-amendes de 100 euros par jour. Et à la limite, vous pourrez m'envoyer des oranges, mais vous ne m'empêcherez pas d'être incarcéré. Euh, et vous ne m'empêcherez pas la volonté d'une toute petite minorité parfaitement dégueulasse et illégitime de s'accomplir et de me persécuter. Et vous direz simplement c'est dégueulasse. Certains de vous d'ailleurs s'éloigneront en disant ça devient dangereux. Il faut quand même que je sauve mes fesses et que je protège plutôt mes gosses et mon emploi. Donc vous irez vous, vous cacher comme à chaque fois qu'il y a des persécutions policières. Il est rare que des gens et aient... l'héroïsme est toujours la minorité hein, par définition. Et, euh, euh, et je sais tout ça. Je, veux dire, je le sais tout ça parce que je fais comme toi de la, de la sociologie, de l'analyse et je suis et je suis sans naïveté, et je ne dirais pas sans espoir, car ce n'est pas le mot à employer, mais simplement, nous sommes là, à chacun à notre place pour accomplir ce qui peut être un destin. Euh, ce destin peut passer par beaucoup de souffrances, euh, mais je dirais, il y a pour toi l'idée de la divine providence, c'est-à-dire que parfois, il, est, il se passe des miracles. Au moment où on pense que tout est perdu, des choses arrivent. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma propre vie. J'étais au bout du rouleau, j'ai créé un bouquin en me disant « je tire ma dernière cartouche » et il fait miraculeusement un best-seller. Donc ça arrive. Il y a Jeanne d'Arc, qu'on remet un peu en avant en ce moment et pour des raisons, je dirais, politiques sérieuses. La France a été plusieurs fois sauvée alors qu'elle était sur le papier perdue en termes de rapport de force objectif. Et puis il y a aussi l'idée, euh, peut-être plus qu'ancienne, plus hein, de la loi morale en soi, euh, c'est-à-dire de euh, quoi qu'il arrive, une vie réussie euh, ne peut pas passer par la trahison, le déshonneur, la laideur, etc. Et que parfois il vaut mieux recevoir une violence qui vient de l'extérieur mais qui ne vous touche que de l'extérieur, que pour survivre, euh, faire sienne cette laideur, hein, c'est-à-dire la trahison, et, et, et avoir quand même une destruction intime et profonde que je vois dans les yeux d'un hardisson quand il m'arrive de le croiser, qui a détruit d'ailleurs un, un de la rue qui ne supportait plus, effectivement, parce qu'il avait encore un reste de conscience, euh, le chemin de trahison et de laideur qu'il avait dû accomplir pour arriver effectivement à la réussite d'un destin social et économique, mais qui ne correspondait pas à ses rêves de jeunesse. Je pense qu'il est très important de toujours vous poser la question de savoir si la vie d'adulte que vous accomplissez correspond de près ou de loin à vos idéaux de jeunesse. Quand ça devient totalement l'inverse, il faut vous en inquiéter. Et là, je... on pourra poser cette question quand on verra, par exemple, le petit Yann Moix intégré à la demande, sans doute, d'un Bernard-Henri Lévy tout-puissant. Donc, on aimerait bien expliquer la toute-puissance Hein, euh, elle est inversement proportionnelle à son, à son, je dirais, son pouvoir intellectuel, hein, ou l'inverse, son pouvoir est intrinsèquement euh, inverse à sa puissance hein, humaine, intellectuelle, etc. Donc quand on verra le petit Yann Moix venir faire l'arbitre des âmes euh, euh, chez ruquier euh, on pourra lui poser la question, de, parce que moi je sais d'où il vient, je sais quel est son parcours, euh, de tous les renoncements, de toutes les trahisons qu'il a fallu qu'il qu empile, pour finalement arriver à un boulot qui lui... Qui lui maintient uniquement son pouvoir d'achat et, euh, et sa petite séduction sur la gente féminine. Hein. Les raisons de la de la trahison et du pacte avec le diable sont toujours les mêmes. Il y a un très beau film, je crois, de René Clair, enfin euh, qui est Faust, la euh, Faust, euh, qui est toujours l'argent, les honneurs, les femmes ou les petits garçons pour les pour certains, oui, bien sûr. Mais l'argent, les honneurs, euh, la consommation sexuelle. Ce sont toujours ces trois facteurs qui amènent à, à la trahison. Et pour opérer ce genre de trahison, c'est pour ça que la religion est quelque chose important, il faut avoir cessé de croire à Dieu et au ciel. Parce que normalement, ce qu'il y a au bout, c'est le faust, hein, c'est l'enfer. Hein, voilà. Ce qui veut dire que les gens qui acceptent ces trahisons pour maintenir leur petit pouvoir souvent d'ailleurs assez dérisoire, parce qu'en plus, c'est très momentané. Vous verrez que, comme je le dis souvent, tous ceux qui sont montés par les juifs ont péri par les juifs. Hein. De Gaulle, euh, après, euh, contre Pétain, euh, Mitterrand contre De Gaulle, euh, Chirac contre Mitterrand, euh, euh, Sarkozy contre Chirac, etc. Ils ont tous fini par dégringoler et tomber dans, dans le bac de sueur en disant toujours la même chose. Si vous regardez la, les dernières phrases qu'a dites euh, un, un, comment il un Raymond Barre, quand il savait qu'il n'avait plus que 15 jours à vivre, alors qu'il avait passé toute sa carrière politique à lyonnaise à persécuter un Golnisch, Hein, il a quand même craché le morceau à la fin. Regardez, repassez-vous en boucle, la derni... le dernier face-à-face -face de Mitterrand et Del d'Elkabash. Le même El Kabash qui a demandé l'autre jour à Marine Le Pen, une fois qu'elle de... venait de tuer sur ordre son père. Alors quand est-ce que vous allez à Auschwitz Et est-ce que, vous... est que vous avez regardé les 9 heures de la, de la version intégrale de Shoah hein Et elle a répondu, euh, on ne m'a pas invité, mais ça veut dire tu payeras ton billet ah, oui. C'est pareil, je disais tout à l'heure en discussion privée, le, le dîner du CRIF, vous suppliez pour y aller, et c'est 900 euros. Hein. Faut, pour vous dire, que là, il y a vraiment un rite de soumission qui passe d'ailleurs euh, avec toujours l'argent. L'articulation toujours de... ces mensonger, c'est laid et c'est rentable, vous voyez hein euh, Le 11 septembre, avec le, les deux tours euh, et la double assurance touchée, euh, le fait que lhyper dans l'affaire euh, avait, avait été vendue la veille, vous voyez Il euh, y a toujours en plus cette double articulation... Euh, opération sous faux drapeau, euh, manipulation d'imbéciles qui sont sacrifiés systématiquement sans aucun scrupule, et en plus, petite opération de pognon derrière. Vous pouvez vérifier que ce soit les grosses opérations ou les petites. Il euh, y a toujours cette articulation des trois facteurs. Hein. Euh, stratégie perverse de type satanique derrière, avec, euh, parce qu'il faut vraiment avoir un vice incroyable pour monter des opérations pareilles. Manipulation d'imbéciles qui croient faire le contraire de ce pour quoi ils sont utilisés. Euh, pour que le peuple ne comprenne pas ce qui se passe. Et derrière, en plus, il une petite opération qui fait qu'on fait du pognon. Hein, on prend de, des actions sur la compagnie aérienne qui va, dont les avions vont s'écraser. On fait assurer deux fois les tours et on touche deux fois l'assurance, alors qu'il fallait les désamianter. Ce qui voulait dire, en gros, qu'il fallait que c'était une catastrophe financière pour celui qui les avait achetés. Je ne citerai pas les noms à chaque fois des gens qui touchent. Mais euh, tout ça est consultable sur Internet. Hein. Et ce sont bien toutes ces... Euh, non pas révélation, mais tout cette, ce travail, je dirais, intellectuel d'articulation, de faits, de logique qui amène à une vision cohérente, qui est à la fois euh, euh, cohérente sur le plan de, de ces articulations logiques et fonctionnelle, ce sont plan du rapport aux faits. Je mets toujours bien ces logiques et ces fonctionnels. C'est ce qui nous vaut ces persécutions systématiques, toujours sous la ceinture, sans jamais aller au débat. Parce que je vous remarquerai aujourd'hui, il y a tellement une destruction totale de ce qu'on peut appeler le... La morale, c'est par exemple, on invite ma sœur dans des tas d'émissions pour me cracher la gueule et jamais personne ne dit « mais pourquoi on n'invite pas son frère pour qu'il puisse se défendre ?» Normalement, c'est même la logique même de la justice que non seulement j'ai le droit de me défendre, mais que je parle en dernier, vous voyez Là, non, est que je suis systématiquement diffamé, vilipendé, insulté, persécuté et je n'ai jamais droit à la parole, jamais. Et ça ne choque plus personne au niveau des animateurs médiatiques, voyez il faut que j'arrive à ruser, parce que j'ai un certain métier, à piéger mes piégeurs, voyez, comme avec l'affaire, je dirais, magnifiquement explicite de la, de la journaliste d'Arte, ou bien que je lui explique tout ce qu'elle va faire, elle le fait quand même. voyez hein et Je dis, je sais tout ce que vous allez faire, vous allez le faire, vous verrez, et je démontrerai que vous allez le faire et que vous l'avez fait. Et elle le fait quand même. Que... Parce qu'on est à un niveau, à la limite, de certitude de l'impunité pour ceux d'en haut et d'abrutissement total pour les exécutants. Parce que c'est ça qui est horrible, c'est de voir des... Les, 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 le, celui qui est horrible, c'est celui qui vient vous arrêter. Vous savez, le petit capot, le petit raté haineux, le petit chef. Vous voyez, que pour ceux qui ont une, une vie dans l'entreprise, qui savent ce que c'est qu'un petit chef. Hein, c'est ce, ce que la société machiniste, avec sa division du, du, du travail, a produit comme figure la plus horrible et à laquelle on échappait par le, notamment l'organisation corporatiste. Le petit chef, hein, qui donne aussi le capot. Vous voyez. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous sommes persécutés, je dirais... Indirectement par une oligarchie méprisante et toute puissante, mais avec, pour faire le sale boulot, toute une armée, de, comme dans les armées de Satan, là, les, les succubes, les incubes, je sais, tu connais mieux ça que moi, qui ont d'ailleurs des, des physiques de monstres, et, qui, et, et qui, dont on voit qu'ils sont des psychopathes. Et, euh, il suffirait de demander à n'importe quel clinicien de, de, nous, de nous faire une analyse de la gestuelle et du phrasé d'une euh, Caroline Forrest. Ou Elisabeth Lévy. On voit bien que ces gens-là sont proches de la, de la psychose. Et, et, et récemment, j'ai oui, loupé ça tout à l'heure, un certain un homosexuel euh, qui anime l'émission la plus importante du PAF, qui est la, la messe du samedi soir, qui est le... Tout le monde en, non, c'est pas tout le monde en parle, l'autre, il a été viré. Euh, c'est On n'est pas couché. Euh, a, a dit très nettement, je n'inviterai plus jamais une Forest elle a menti. Ça fait quand même des années que moi, Panamza et d'autres, on démontre que c'est une menteuse professionnelle systématique. Je rappelle qu'elle aussi me fait un procès parce que j'ai relayé l'article d'un certain Panamza qui démontrait qu'elle mentait de A à Z. Effectivement. Mais s'il n'invite plus de menteurs à son émission, il ne va pas rester grand monde. Ouais. Mais malheureusement, il est trop... Pour réaliser effectivement que qu'il est là pour faire la promotion du mensonge et des menteurs quasi systématiques. Ou alors des insignifiants complets. Hein, parce qu'il y, y a les deux. Voilà. Donc, on est dans cette situation de plus en plus inquiétante, dont j'ai des raisons de m'inquiéter, parce que je suis, c'est vrai, contrairement à certains qui font les malins sur Facebook et Internet, en première ligne. Euh, ça fait des années que je vous dis que mon, mon chemin de, de vérité m'amènera à la prison. Je le sais depuis longtemps, et voire pire. Hein. Pour l'instant, pour c'est pas si grave. Hein. Finalement, trois mois de prison, qu'est-ce que c'est par rapport à la vie d'un Gramsci ou d'autres gens qui ont été assassinés euh, froidement et beaucoup plus rapidement Mais euh, vous verrez tout ça, effectivement, s'accomplir. Et... Euh, si nous ne résistons pas, c'est ce que j'ai dit à Nolo l'autre jour, quand il a, il a assisté à une émission avec ma sœur, avec une certaine sublet, là, à la tour Eiffel, qui montre ses cuisses jusque-là pour justifier sa présence, on a vraiment effectivement une société dont les capots sont de plus en plus des hôtesses. On prend des jeunes femmes sexuellement désirables qui montrent leurs, 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 leurs attraits physiques pour cacher qu'elles n'ont leurs appât, qu'elles n'ont aucune autre euh, euh, légitimité que cette euh, fraîcheur physique qui est en inversement proportionnelle à leur performance intellectuelle. Hein – sans même parler d'honnêteté, il n'y a même pas besoin de les pousser à l'honnêteté, elles sont de bonne foi, vous voyez ce que je veux dire Elles sont honnêtement de... non, bien sûr, c'est encore mieux. Hein Avant, on cooptait des types qui avaient été contraints à la malhonnêteté. Aujourd'hui, on coopte co des imbéciles de... naturels, vous voyez en général, euh, de, des, des gamins, des gens traitent. Vous, de, vous avez vu l'abaissement la, la, de l'âge la, de des, des gens qu'on nous présente notamment comme des journalistes euh, chargés de, 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 de politique étrangère Avant, on avait des types qui avaient 40-50 ans, qui avaient de la bouteille. Aujourd'hui, c'est des gamines de 28 ans et demi. Vous voyez Avec des prénoms de la bonne bourgeoisie, en général. Hein, Anne-Charlotte, je ne sais pas quoi. Vous voyez, on voit bien hein, qu'on fait l'école de la, école du journalisme la plus chère à Lille et qui vous explique le conflit irakien ou le, ou le conflit syrien. Vous voyez et puis on se dit « Ah, elle est mignonne, vous voyez ?» Puis les mecs ont marre, pourvu qu'elle se prenne une bombe sur la gueule. Ça lui fera les... De temps en temps, ça fait du bien. Euh, bon, c'est pas charitable, mais on se dit, ça fait du bien de temps en temps, quand même. Faut pas, faut pas bouder. Voilà. Donc si, si tout va comme, comme prévu, et s'il n'y a pas une nouvelle Jeanne d'Arc pour nous sauver, je, je crois que nous allons vivre un, un avenir assez sombre, qui est la destruction de la France, pour moi, quelque chose de très douloureux. La France est en train de disparaître. Le président syrien l'a dit d'ailleurs face à, au du siècle, là, euh, qui c'est tout, tout sauf un imbécile, mais c'est une... vraiment de, de très haut niveau. Euh, L'autre, il lui a dit, mais de toute façon, la France... Il a dit, oui, mais vous savez, en France, on pense que... Je sais pas quoi, il a dit, mais la France n'est plus rien, vous êtes grotesque, vous êtes ridicule, c'est vrai. Euh, et c'est pour ça que c'est aussi pour la raison pour laquelle je tends la main à mes amis à franco-maghrébins. Mes amis franco-maghrébins franco sont issus de pays qui ont vécu des, un siècle, deux siècles, des siècles d'humiliation et de colonisation. Ils savent ce que c'est que d'être obligé de baisser la tête tout le temps, euh, d'avoir toujours le mauvais rôle dans les films. Vous regardez Pépé le Moco, hein, euh, c'est l'indicateur de police, celui qui... Euh, voilà, ils sont comme dans les romans d'ailleurs de, de... Comment il s'appelait là de, de, de Camus. Il n'y a pas... Le, 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 le natif n'existe pas. C'est un figurant, systématiquement. Hein, comme dans les films américains, avant qu'il y ait des films spécifiquement pour les Noirs. Euh, voilà. Nous sommes en train, euh, nous Français, qui avions l'orgueil de la grande nation effectivement, où nous étions la plus grande puissance du monde au moment de Louis XIV. Nous avons commencé vraiment à décliner au moment de Waterloo, mais nous avons encore, avec le petit sursaut Gaulien, l'arrogance de gens qui ont été une puissance dominante, donc qui avons effectivement humilié d'autres gens et qui ne supportons pas d'être humiliés. Nous, nous sommes en train de vivre en ce moment ce que c'est que d'être un Tunisien, un Marocain, un Algérien, c'est-à-dire quelqu'un qui a été obligé de baisser la tête systématiquement devant, devant des, des comment dirais-je des envahisseurs étrangers. Et c'est là aussi qui est, qu est ma fraternité. Je me dis aujourd'hui, en tant que catholique français, je me sens autant humilié qu'un euh, franco-maghrébin obligé de subir euh, un chalgoumi est obligé de subir en, aussi euh, la, la domination du capital français sur son pays, pas le peuple français, hein, j'insiste bien, mais effectivement, le, si je pense à l'Algérie, euh, voilà, euh, où on voit que voilà tout ce qui est consommé là-bas vient encore de la France quand ça ne vient pas bientôt de la Chine et des États-Unis. Voilà. Et que là, il y a aussi une fraternité. Nous sommes finalement tous aujourd'hui des humiliés, des gens qui... Euh, souffrons terriblement d'être obligés de, de, finalement de nous taire, de faire le point dans la poche, et d'être surtout humiliés par des gens qui, normalement, n'ont aucun, euh, si on, on pense à une vision traditionnelle, n'incarne rien de, ce que de la domination légitime. D'ailleurs, sinon, ils ne seraient pas humiliants, ils seraient l'autorité, ce qui n'est pas la même chose. C'est très humiliant car ils n'incarne rien de ce que c'est que l'autorité légitime dans une conception, on va dire, traditionnelle. Hein, C'est-à-dire que, comme je le dis, ça m'est beaucoup plus insupportable d'être euh, humilié et châtié par un Aziza, que par les armées d'occupation allemandes, parce que eux avaient gagné la guerre, ils avaient de beaux uniformes et, et, et ils nous avaient botté le cul à la loyale. Vous voyez ce que je veux dire Mais là, c'est insupportable pour moi. C'est, je le dis, insupportable au sens presque que je préfère risquer ma vie que d'accepter d'être soumis à des gens qui, pour moi, sont l'inverse de tout ce qui est considérable, considéré et à considérer comme élite dans une vision traditionnelle et conforme à la loi naturelle. Et je le dis par mon analyse, mon analyse sociologique des sociétés dysfonctionnelles qui ne peuvent pas durer très longtemps. C'est ce que je crois. C'est pour ça que le titre de la, de la conférence qu'on a choisi ensemble, c'était « Nouvel ordre mondial, ordre ou chaos ». Je crois que quand un système de domination est en réalité totalement dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il produit de l'appauvrissement systématique au niveau du capitalisme financier et la domination des gens qui sont le moins aptes à dominer à tous les niveaux, sur les gens qui normalement devraient avoir le pouvoir ou au moins euh, être dans l'autogestion, un système aussi dysfonctionnel, où Meyer Habib dicte la politique à la France, à la Chambre des députés, où un Aziza permet de, de décider qui est un bon Français ou qui ne l'est pas, où on lit sur la couverture de Croix de l'Express ou du Point « Ma France » par Finkielkraut, qui déclarait il y a encore quelques années « Ce pays mérite notre haine hein, » et dont tout le travail intellectuel depuis des années est de favoriser la soumission de la France éternelle, à la, à la domination israélienne. Tout ça est de mauvais augure, comme on dit, hein, ça sent mauvais. Et normalement, si ma, ma, ma conception, je dirais, un peu fonctionnelle, matérialiste et mécaniste de ce que c'est qu'un pouvoir, un pouvoir, c'est quelque chose qui doit fonctionner. Quand il est dysfonctionnel, il finit par s'écrouler. L'URSS est tombé par sa dysfonctionnalité bureaucratique. Euh, certains régimes ont fini par s'écrouler, sans doute parce qu'ils étaient devenus dysfonctionnels. On peut étudier. Selon ce point de vue et cet angle d'attaque, effectivement, la fin de la monarchie française sous Louis XVI, où finalement, un pouvoir qui aurait dû être un pouvoir théocratico-catholique servait la soupe systématiquement aux humanistes et aux modernistes. Le travail de Marion Sigaud est là pour nous l'expliquer. En réalité, la, la, je dirais la monarchie française s'est tirée une balle dans le pied par, euh, par trop grande fascination pour les Lumières et l'encyclopédie. On peut l'expliquer comme ça. Et donc... Euh, elle a payé. Elle a... Et puis aussi, Louis XIV a rendu dysfonctionnelles les élites aristocratiques par le piège doré de Versailles. Et il a préparé le terrain, etc. Enfin, euh, étudions, je vous dis toujours, le versant spirituel et matériel euh, pour avoir de l'espoir, disons-nous, un, que la France a souvent été sauvée en tant que fille aînée de l'Église, car elle a un destin très, très profondément lié à, 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 à la, au catholicisme et au Christ. Et deuxièmement, une société euh, totalement dysfonctionnelle dans son... Dans son dans, dans, dans sa structuration hiérarchique, ne peut pas durer très longtemps, voyez. Euh, et pour ça, bah, référez-vous effectivement à... Récemment, on a mis, on a mis en, sur le site un article qui rappelait comment le destin de Descoings et, de, et des élites cocaïno-sodomites qui, ont, à un moment donné, sont montées dans l'appareil d'État à travers l'ENA et les hauts fonctionnaires. Je n'invente rien. Hein. Ils s'en vantent, effectivement, en disant c'était le backroom, machin. Euh, ils étaient... Euh, ils étaient en couple, etc. etc. Euh, euh, tout ça, effectivement, ne peut normalement que mal finir. Le problème, c'est qu'avant, effectivement, que ces gens-là soient balayés, il est très possible que la France, la vraie France, la France profonde, la France du travail, la France légitime, ait terriblement à en souffrir. Et c'est ça, effectivement, qui est qui est euh, triste dans, ce, dans, dans cette histoire-là, de même que je crois à l'effondrement ultime d'Israël, qui est effectivement, comme le disait Jacob Cohen l'autre jour, une forteresse construite sur du sable, mais je crois qu'avant euh, euh, que cette forteresse s'écroule, elle va produire terriblement de dégâts, et de dégâts chez nous. Hein, voilà, ce n'est pas une question euh, comment dirait, exogène pour les gens qui disent, pourquoi vous, vous intéressez euh, à Israël C'est loin. Non, non, nous sommes totalement impliqués dans cette affaire, et cette affaire nous, nous implique. Je dirais, dans, nos, dans, nos, dans notre vie quotidienne, dans, nos, dans notre destin euh, euh, politique au jour le jour, de façon évidente et, et immédiate. Voilà. Donc euh, je conclurai là-dessus. Ce n'est pas vraiment une conclusion, mais c'était pour compléter ce qu'a dit mon camarade sur lequel je n'ai rien à dire et rien à redire. Hein, voilà.